0: 韩国以后有开发利用病毒浓度的一个诊断工具，其实我在我来看应该是监测工具。等下大家可以来听听看哈。还有说英国儿童疑似新冠病毒导致肝炎的一个状况等一下听听看 Kitty 怎么说。那最后就是说哈，那台湾居家隔离检疫有一些注意事项，等一下莎拉哈会帮大家来做宣导。那当然呢，就是刚刚看到涂医师有传给我的哈，就是何美香老师啊，他要讲说哈，哎、欸。我们的那感染数哈不是越少越好哈，也许我们是要迎接哈，那要适应这些大量的感染数哈，不然我们可能与那个世界哈那接轨啊，那要与病毒共存的日子会离得越来越远啊。比于对岸的一个状况，哦，对对岸有点让我吃惊然哈，征用民房，然后把原本的住户赶出去，然后再让。呃，隔离者进去哈，这个我觉得很多环节可能没有 set 的非常的好啦哈。那我我相信台湾是不会发生这样的事情哈。但是我们其实内部也有很多那种那个呃事情要怎么把它做得更好的一个很多的挑战在。在那边哈，需要社会上更多的共识。我觉得这东西都开放讨论了哈，所以这就是为什么说我们第一线的专家要在这边哈，稍微讲一下自己的意见。那很多东西就是，哎、欸，如果说有答案，那都那大家都乐观其成了哈。我觉得是这样子哈，就是开放性的一个讨论。好，那我们现在哈就把那个呃，我的连接应该拼拼上去了。好，大家可以点到上面的我的 media 哈，我先给大家带一下那个所谓的 B 二点 two 的一个。呃，香港那边整理出来的预印本哈，那 Lawrence 你看得到链接吗？应该可以的。OK， 好，没问题，没问题。OK， 好，谢谢谢谢 Lawrence 那大家可以点进去 Medium 去看正文好。那一开始是一张图片哦，那大家可以先从正文里面去看哈。最主要是想说哈，香港现在哦这一波哈，它现在虽然最后虽然说最近是刚刚下来了，它刚刚下下来，啊，不过这是整个总体来说，这是。第五波啊，第五波其实它总确诊数哈、哦、是那个之前哈、哦、第一波到第四波加起来的一百倍呵呵，所以说哈我、哦、那个我觉得今天早上记者问我的其实没有错的，那到时候最后会不会总确诊数会破破百万？那当然是有可能的啦哈、哦。那香港最近疫情有下降，也开始放宽、呃、活动场所，但是哈、哦、这一次的疫情震荡是受到全球专家所关注的。这一次是视第五波的疫情主要流行株是 BA. 2那在2 0 2二年,年初的三个月内，一到三月那已经在香港造成超过一百一十万例的确诊病例。那香港总人口哈，给大家一个背景参考是七百四十万人，那是整整前两年四波流行所有确诊的一百倍大家点到 media 里面正文可以看到说有那个孕本的那个链接那在2021年11月首次 Omicron 的事件，哈，是于香港防疫旅馆内的感染案例，发现了两名 B A 点 one。我这边是讲一个香港的呃一个历史，它其实一开始11月，哈，就 Omicron 可是一开始11月到12月，它是一个 B A 点 one 的事情，所以只有当地一个小型社区的爆发。但它真正哈，它的这次的故事，真正的大波浪哈，是从2022年哈一月哈那出现的首次 B A 2.2 哈。就是 BA. 点二的其中一个分支哦，看来是比较毒一点的、啊、哈、哦。发现说该时间是该名旅客呢，在防疫旅馆二十一天隔离将结束的时候哈、哦，那才筛检被派筛检，哇，阳性出来哈、哦。那尽管采取了严格措施，包含密切接触者和第二层密切接触者的框列哈、哦，但是 BA. 二点二哈，那在爆发并未得到控制，那、哦、发生了大规模的流行。好， 1> 那一月二十二号，那香港发现一百三十六例的本土确诊，那其中的七十二 percent 呢是借由易调确认传播链，那这九十八个病例就是那个七十二 percent 里面，它这九十八个病例哈，那其中的三十 percent 有三十三位哈，那是 BA. 点 two， 那其他七十三那个三十 percent 哈是 BA. 点 two， 啊，他讲的是一月的那那一波哈，有总共一百三十六例哈，九十八例哈，那里面的那三十三例是 BA. 点 two。大家一定要三是已经完成二剂疫苗接种，都有明确的疫苗讯息，都是因为他我刚刚讲了，他们是找到他们是在疫苗中点确认传染链的，所以说第一次的铺入时间点和铺入的时间间隔都很完整。那中间的话，那有八十例八十 percent 那在病例确认时候啊报告了症状。那、呃、B. 二点万哈，平均年龄为四十四岁哈。奥密克戎 B. 二点 two 的病呃病例啊，平均是30岁这样子哦。这边意思，这边这一段的意思是说，在一月的时候还是处于 B. 二点万和 B. 二点 two 哈，那两边的呃两边的族群都存在，因为现在后来香港哈、哦、大部分都是 B. 二点 two， 那前面就是这个。研究哈，有些研究是截取那一月的时候，那时候还有 B A， 大部分是 B A 点 one， 还有说不少部分的 B A 点 two。那这时候两者去做一些比较，来比较什么呢？比较他们的一些潜伏期所需的时间长短，啊，无症状期所需的时时间长短，还有说他们的那个呃发生症状的时间的长短。好，好。那现在真真正重要的来了，哈，这图片，这个上面图片也可以看一下了，哈，那就是这八十例，哈，那 B 二点和 B 二点和 B 二点 t 平均分别哦，潜伏期分别为 4.58 和4点2天，就是 B 二1是潜伏期啊，大概平均是 4.58 天，那那个 B 二2但是4点2天，比较短一点、哦，哈，这是那个潜伏期。好、哦，那但是哈、哦，那那个出现症状呢？哈、哦，潜伏期就是指你还就是说你还那个你到了可以感染别人的病毒浓度到了可以感染别人的地步。那我现在后面讲的说病毒累积到你看可以感染别人，还没有到你产生症状哦。现在讲说，接下来讲的是你产生症状的时候毕业点万号是需要七点七天，那毕业点退破大概需要七点零天。都是需要七天了、啊、哈，但是你可以看得到 ，B 点兔整个病程呢、哦、是比较快的。好、哦，那接下来再來看哈、哦，并且呢，我们使用呃感染者被感染者的关系配对，好、哦，就是说有一个叫 w e i b u 曲线了、啊、哈、哦，来描述说，我简单讲哈，讲、哦、白话就是原发病例和继发病例，就是我感染我感染你，然后呢，我今天我有症状。你有症状的时候，那个时间间隔，我们来看 B A 点 one、B A 点 two 有什么地方不一样？那 B A 点 one 哈，那那个样本有三十人，估计的平均呢哈，好，那和那个中位，和中位数哈、啊，分别为三点三零天和三点一七天，反正就当成是三天多一点点了哈。那 B A 点 two 的话哈，那间隔哦比较短嘞、欸、哈。二点七二天和中位数二点五二天，大概就是两天半的意思啊哈。好，就是哎、欸，我发病到我传给你，你发病，好 ，B A 点 two 大概只需要两天半。好，所以目前资讯整理好，那 B A 点 two 不论潜伏期，好，出现症状所需的时间，好，均比 B A 点 one 还要来得短，就就是很急呀、啊、哈。那 B A 点 one 和 B A 点 two 无症状传染期大概将近那个将近了三天与两天半，因为你可以扣嘛，就是说你有症状的需要的时间，再扣掉你潜伏期的时间，那中间就是哎，你可以传给别人，可是你没有症状，那个就是什么？那个就是无症状传染期。毕业点图大概是两天半哈、哦，可是你要注意哦，我们很久以前有报过 Delta 的无症状传染期，那个是来自中国深圳的资料哈、哦。好、哦，那这个原这个原文是没有写，但是。这个难免就会让我们想起双国生存那边的资料，我们把我把它拿来做比较。那要看调查的话，其实很早之前的我的那个脸书天文有，可能这个要翻的久，久一点。不过就是毕业点出，我们那时候算出无症状传染期大概就是。呃，将近哈两、哦、天，其实一点八天了哈、哦。那在原始猪的话，它是其实差不多无症状传染期，传染期是一天。Delta 的话是一点八天，将近将近是两天。那现在哈 BA. 点 two 的话哈、哦、大概是二点五天，然后 BA. 点 one 的话是三天了哈、哦。所以说至少多又比 Delta 它多了半天以上。好，那以上是它的一个传染力哈，那给大家稍微看一下下哈。那接下来下面的话是针对说老人家可能要特别注意的，叫所谓的因病死亡率啊。死亡率是指你不管什么原因，那那那那他死了，可能就就算这个死亡率，可是我们还是要看他是不是因为 COVID-19 导致的重症而死啦、啊。好，这就是。就称为因病死亡率哈，那截至二零二二年三月二十三号，在第五波确认的六千三百二十例的死亡病例中，有一百零三例在二月十五日或之前，哈，就是第一波的早期报告未完成两剂疫苗接种的病例，其一年龄分成的病死率与第一到四波，就是、香港之前前面四波确认的病例病死率分布相当，哎，这个是什么意思？前面哈、哦、可能就是大家就是一直不断在打，因有些人可能很早就是在呃面对那些哈、哦、原始猪哈、哦，或者说阿 Delta 变异猪，他可能还还来不及打打疫苗嘛哈、哦。哎，那现在哈、哦、第五波哈、哦、那奥密孔来的啊，有人说、呃、那个天天然的疫苗哈、哦，如果你这样想的话，你看这个资料你你就你就知道错了哈。哦你如果没有完全没有，你如果说哈没有打到两剂以上的疫苗哈，你没有完成两剂疫苗的接接种哈，你其实死亡率跟前面四波遇到其他你说认为是症重症率比较高的那些变异株哈，尤其是八十岁以上啊哈，那死亡率其实是相当的。好，那在一到四那前面一到四波中啊，八十岁及以上的患者哈，那死亡率哈，因病死亡率哈是二四点九那与第五波中未接种疫苗的同龄人哈是二十一点七那十分的相似。那其中哈第五波未完成二剂疫苗接种八十岁人群的死亡率，似乎是完成二剂接种的同一年同一年龄群组中风险的大约两倍，好，那并且呢，呃，六十四岁到七九岁的分布比较也是相似。好好、哦，所以说大家看到哈，那接种疫苗它的效果是差很多的哈。啊、哦，这其实大家在之前听我们一周刊那 Kitty 他他所讲的哈、哦，那其实大家可以感受得到，其实大部分都是大部分人都是没有打。打疫苗，然后那这种死亡率就会比较高然后那其他哈来自这个预印本的那 discussion 的资讯啊，哈，因为这是香港人的意思，他们自己自己看看得出来的哈。香港的 B A 点 two 相对较快的感染者被感染者有症状的那个时间间隔之外啊，哈，那显示其内在传播性。我们之前也不是讨论到那个 intrinsic 吗？的内在的传。播。哎，水好，我稍微那个回一下记者，请他等一下，我等一下再回他。好，稍等哦。稍，对不起，对不起，大家请等我一下下几几秒钟，请直接给我文字。好 ，OK。那我刚刚念到哪边去了？好，那个好，那基本上是这样子啊哈。那我直接再讲个比较比较大家比较有感觉的数字啊哈，就是说我们接下来还会看到说哈，那个我们大概每确诊数哈，每几天会倍增。那他这边给我个内文哈，他其实和他那个预印本的图片所不一样的数字，预印本上面说你要确诊数要倍增哦，是三点一天。然后哈，那个呃，他稳重却说是要 3.4 天哈，然后确诊数是以倍数的成长，但是 anyway 都差不多哈，都是 3.3 天多一点哈，那你的那个确诊数就会哈 double 了哈。香港第五第五波死亡人数哈高，可归因于哈短期内啊感染率高以及啊老年人的疫苗接种覆盖率低。虽然哈第五波开始时，总体疫苗覆盖率百分之七十，但是香港哈六十五岁和八十岁的人群中，只有分别为百分之五十和百分之二十的人完成了二剂接种疫苗。哦，那其实这这个在这个在上海也有一样的问题，因为上海的老人家接种率其实也是比较比较低哈。中国的那个接种顺序，呃。还有香港哈，就是各式各样的因素哈，那和我,我们的那个接种的那个顺序其实有点，好像有点不太一样哈。那作者哈本身认为说三月哈这三个月内短时间的大量感染哈会带来群体免疫，然而哈若地区哈若若然后然后该地区若选择灭活疫苗去接种的话，那他认为说长者是需要三剂疫苗去接种了哈，这是作者他的一个想法。那最后心得就是说哈，对一般人来说哈，变异株病程越来越短，但是无症状传染期也逐渐拉长，增加个体传染的活动范围。好，那另外也可以看到内在传染性的一个评估方式，好，有显示病毒复制的速度在变快。好，那香港哈有没有严格控制疫情？那其实大家如果听林世璧老师的那个 p o c k e t 也相信是有啦，其实是有的啦哈，只是说那个大家的想法都不太一样啊，但是应该还是难以准确其增长的速度。如果短期那传播速度过快哈，其实还是会造成大量的重症和死亡。那。这个危险尤其存在到高龄，存在于高龄而且没有接种足够剂量的族群，而任何时候尽可能控制疾病的传播速度啊，其实都是必要的。所以我们可以想象说，在台湾在顶峰的时候，它其实还是有可能，就是我们原本是平衡，一直想办法压，可是到最后病毒最嚣张的时候，它可能还是有点会指数往上爬，看它那个 double， 你看它那个呃。哦，我所整理的那个图片哈、哦，就是文章最上面的那个图片哈，它最右边的那张图啊，它就是有一个那个大那 number of cases 哈、哦，它这个是 log， 它这个不是说每一个每一个那个 y 轴的那个间隔哈、哦、都是等等比哈、哦，它是它是 log 哈、哦，它是十 10, 100,、一0一0哈啊，所以说它那个一条线这样子上上去的。的时候，其实代表说真实的那个确诊的曲线，它是整个是指数往往上爬的哈。也许台湾在最后接近高峰的时候，它就会突然变成指数上爬哈。那指数上爬就代表说，不只是数以万计，也许是数十万。那为什么说有专家认为说总确的数是数百万呢？哈，因为你只要说数数十万，然后呢持续一个差不多十天，那、啊、你就到百万了哈。所以到时候会有很大的医疗负担，我觉得其实也不会意外啦。哈，这也是为为什么说那个呃专责病房哈，上修到七十岁以上哈，那这个其实就是一个医疗量能的精细利用啊。好，那以上我先讲到这个地方，然后回到 Clubhouse 的这边来。哎、欸，那个孔医师早安哈，那不知道说孔医师刚才。看完这个香港这一篇 B A 点 Two 的，其实是 B A 点 One 和 B A 点 Two 的一个相互比较，以 B A 点 Two 为主角了哈。当然，不知道老师有没有什么想想法
1: ？没特别想法，因为是我们本来就知道的是那个 B A 点 Two 点 Two， 我们台湾流行的 B A 点 Two 好像其实也有好几只，对不对哈？有有一个比较不确定的问题，就是香港现在主流的这一只。跟我们现在台湾主流流行的不知道一不一样，就是同样为 BA t w 会不会还是有细节的差别？就前一阵子其实大家听罗富报哈，我们好几条传染链去定序，会发现 BA 点 one 渐渐的不见了哈，都是一些 BA 点 t 然后还有一些 t 点什么的嘛哈，我们也好几条哦，就是同样 BA 点 t w 会不会还是这个？好像现在是没有看到很好答案，可是我看到的哦，就是。不管它的潜伏期，你你刚刚报的这些哈，它它又快一些哈，这其实就有点，当然会令人担心。那原来在那个从丹麦，然后其他英国来的资料，就告诉我们 BA 点 two 的 grow 这叫生长率啊，传播快的速度，相比于 BA one 大概就是。各个报告不同哈，有人说三十，有人说四十，就是高了大概一点三、一点四倍了哈。这就完全可以反映在你今天讲这个数字嘛哈。所以它才会干掉 BA One 变成主流流行猪哈，传的比较快。原本在 BA One 的时候，其实啊、呃，指挥中心就常常强调这个出去很快嘛哦，它三天就可以往下传了。然后你刚刚说的无症状传染的时间，其实是等于就是它刚刚感染后不久。他在还没有症状的时候，病毒量已经高到可以传别人了，然后第三天他就出去了，所以这真的是疫调很难追哈，一调要在三天内努力的框，才不会输给他哈、哦。我们在春节那一次，呃，好像跑赢了哦，那一次还有一半是 BA one， 一半是 BA two， 我已经觉得很了不起了哈、哦。那最近就几乎全部都是 BA two， 这一次终于框不住了哦。那所以已经往下了。我我觉得看这几天的新闻，我想给大家的呃一一句话就是哦，不要把很多还是前两年清零以清零为总目标的思维继续用下去哦。我觉得现在很明显就是减灾啊。感染数字本身不重要了，减灾最重要啊！灾在哪里，我们要让那些灾不要发生。重症要好好的管理哦。呃，小朋友有有什么现象要赶快就医，这个流程不能错。然后花莲已经进到老人家那个恩养院去了，我特别担心这个哦。然后案例数本身多没有关系，可是。重点是重症要及早发现，然后能不能预防哦？就是然后不要让他，关于刚刚说的，要尽量希望压他啦哦。呃，虽然美香老师说<笑>要尽量感染自然感染的人数要多一点哦，这这是一个平衡啊，这个。你你你让他一下多太多，就就像很乐观的美香老师说，这是第四季，这是上帝给的疫苗。可是我要跟大家讲啊，我也一直这样说啊，这疫苗不能打得太快啦，你不能一天打个几万几万，那会出事的吼、哦，因为它还是会有很低比例的人会重症，会中重,重症。那你一下增加太多，那就看看韩国嘛吼、哦。韩国其实虽然看现在好像准备往下开，可是他这一两个月也是付出了相当大的代价，哦，那个重症跟死亡的人数其实也是蛮多的哦。所以我们希望，就算接下来是数字会一路往上哈、哦，见万都不不不意外哈、哦。台面上确诊甚至超过百万等等的哈，我觉得这些东西不重要，现在要开始看内容是什么，你的重症跟死亡可以压在什么程度。<咳>这这个也有差别哈、哦，你看韩国是压在大概千分之一点多嘛，一点二左右吧。那香港这一波应该是千分之六以上，对吧？所以其实这个一点二到六之间就差非常多、哦。我我希望我们数字能尽量接近韩国这一边哦。那以上跟大家分享
2: 。呃呃呃，江、啊、医师，哎哎，我我再补充一下刚刚我们孔医师所讲的，有没有听到声音
0: ？有有有有。有有有
2: 啊在大体上是这个意思了哈，我们很高兴那个江医生你提供这个香港的资料，那我再稍微补充一下，这个平均什么三天左右哈，大概就可以,以第，第二第二就被感染者的人离感染者哈的大概是三天左右了哈，就会产生症状。那其实还没有产生症状之前，其实就可以传染等等。刚刚江医师有特别提到，不过请大家注意，江医师提供的资料里面哈，其实是 3.3 天，其实还有一个 plus minus 一点九五那这个一个 standard deviation 呢，大概十几 percent 因为我们用完位突位的来看的话哈，这个部分呢表示有十几 p e r c e n 的人，其实是在大概是。3点减到 1.95 大概 1.35 天左右，就有十几 p e r c e n 的人是已经有症状，那当然更早他就可以传染了，大概不到一天或一天就他就可以开始传染给人家，所以，江医师提供的这些资料告诉我们说，清零是不可能的，因为诊断出来说他已经不知道传染给多多少人了，所以清零是不可能的，这个大家的概念哦要开始。呃呃，往这边走。那如果香港的医学是不错的，但是政治上要求他用清零，或是上海要求他清零，所以上海的人，甚至包括上海的市长，呃，他的书记，他也出来讲，他没办法，因为病毒已经转成这个不可能清零，大家还在想清零啊。刚、哦、刚孔毅书记讲，这个观念是要改变的，这第一点哦。那第二点哦，呃，这个所谓 v a one two”。这个来讲，这学术上、学术上是很有兴趣，而且应该继续追踪，没有错。但是公共卫生上，这个没有什么非常大的意义，就是因为 A 变当然是二轻嘛，那二轻才能够二传的二快嘛，啊，所以它当然会取代哈，就是呃取代 N 来的，所以这个表示说它是往轻症的地方走，这个才是我们要。注意的不是哦，哦又来一个新的，怎么办？怎么办？不是怎么办？这个呃，它不变才是奇怪，本来就会一直变，那会轻的来取取取代原来的，所以这个部分是它往重的地方走，还是往轻的地方走？那往轻的地方走，我们就不需要那么那么担心。那、呃、现在要担心的，孔老师刚刚也特别讲到，担心是说谁会受害啦。那我们看起来香港的啊，新加坡都是这样，都是老人家会受害，尤其是八十岁以上的。那香港哈跟台湾又不一样，我们现在打的不够多。你看，英国是打到八十岁以上的都是打到九十七 percent、九十 percent。那香港哈，进来八十岁以上的打两剂的才才二十 percent， 有八十 percent 没有达到两剂。那台湾打到二两剂的大概七十七十 percent 左右了。那大大于七十五岁的这个打到两剂，那表示还有三。三十 percent 还没有达到两剂啊，那我们现在不敢奢求说马上打三剂，因为现在打下去，先把那个第一剂都没有打的，第二剂都没有打的，先把它补起来，至少有一点点保护力。那保护什么？不是保护感染，是保护死亡。如果是这样的话，我们至少大家可以不要那么那么担心。那香港一下子变太多哈啊，跟韩国有什么不一样？它的医疗稍微有崩坏，也就是说。呃，应接不暇了。那应接不暇哈、哦，当然其中也有可能他打的是，呃，中国疫苗，那保护力比较，我我差一点点，所以得可得病重症的人也多一点点。那如果是打这个像香港、呃，像英国的这个疫苗哈、哦，可得重症的大概都是老人。那这个重症的部分哦，那个第一波是 24.9% 等九 p e r c e n 那第二。最后这一第五波只剩下 21.7% 点七 p 表示重症还是少一点点，也就是说新的疫新的病毒还是稍微少但是还是很多啊， 2十二十几 percent。所以老人一定是要打疫苗的啦，你如果不打疫苗的话，还是很大的死亡率，这个会造成社会上压力很大。所以总结一下哈，大概是这样子。我们一定要承认不能不可能清零了。再来，我们要从这个感染多少。担心转成死亡多少的担心，那针对这个重症死亡的来着力，那怎么着力呢？最简单的就是打疫苗，老人家的疫苗。所以这变成我们要两阶段，不可以一阶段马上跳到那个以病毒共存。那以病毒共存，第一个观念上是跟它一定要存同时存在的，因为这是生态上本来就这样子，流感也是这样，传染病也是到每个都是共存的嘛，有一点 endemic 就是。地方性的味道，但但是还是不能放弃，因为我们叫做 m p i 就公共卫生大家自我保护的作为。如果这样子做，那撑够什么？撑够一段时间，比如一个月，在一个月中间，认真的去打了的疫苗。所以我在自由时报有写了一篇，叫做“道户打疫苗”。因为你叫老人家出来打，五百块给他，他够他不他出不来，因为他的儿子、他的家人没有办法载他出来。这时候怎么办呢？以前我们在讲还是是讲，请李长带他出来。但是即使这样，有的还是没有办法行动，所以我们要到户去打，就到家里去帮他打。如果是这样的话，把老人家都打到9十七、九以上，九十七、九十那越多越好。那我们就不怕这个死亡的呃的前景重症前景发生。那没有重症，就没有所谓医疗负担太大的问题。那第二个观念就是说。我们现在用 m p i 继续保持群体免疫，虽然我们的抗体哦，呃，经过几个月以后呢，虽然有打，还是保护力不足，那至少会保护死亡，但没有办法保护感染。那如果说我们用 m p i 的做法继续保持自我保保护自己，洗手，不要用手摸眼角鼻等等，戴口。戴口罩，大家都是这个什么，嗯，实名制，用这样子小心的方式，我们就可以达到一定程度的群体免疫力。疫苗的群体免疫力也许不足，但是我们自己用 m p i 的群体免疫力卡谱。假设我们百分之八十九十的人都用自我保护，那只剩下十 p e r 二十的人是叫做 s u s p e c t i b e 就是可被感染族群。如果是这样子的话，顶多感染到这十 p e r c e 二十 p e 的人，所以我们不能讲说啊，大家都没有疫苗，都会被感染，不是？因为你自己保护的很好的那些人，还是一直不会被感染的了哈。那所以自我保护变成很重要，至少在这个疫非常重要，重要到什么？重要到如果老人家能够打到打到 90% 以上的话，这样子的话就可以进入何美香老师他所说的，嗯，再来呢？再来就是，此时打过疫苗。赶快给他感染这种比较弱的病毒，那此时不得更待何时？那这个时候感染就会变成一种我们叫做 natural booster， 那就会产生更好的抗体，准备应付下一波的其的变变种等等。包括下一波也会更弱，但是感染力会更强，啊，死亡率会更低。用这样的两阶段的呃面对病病毒变种的，我们叫做。跟病毒共存哈，我想台湾不会像香港那么惨呐、啊，顶多是趋近于韩国。那甚至韩国已经坦白讲，他已经是在用那吉不死的了，他不大管，虽然不明讲。那台湾还没有走到那个程度，所以整体来讲，我相信如果用这样的方式，台湾的整个疫情不会像韩国那么呃呃呃那么那么那么严重，应该还是可以控制的了。那到一个月，希望一个月里面能够把大家都达到，不是大家老人家都达到95五波以上的话，那我们就可以比较安心的跟病毒共存。那用疫苗来保护自己，以及用自然感染，也就是所所谓上帝的礼物了，来保护自己，就等到一个月以后再来了。现在目前，我相信是还不可以马上跳过去，跳过去的话，会稍微有。稍有稍稍微会压力太大，所以这一个中间，请大家还是戴好口罩，做好自我保护。那用我们个人的公共卫生作为来产生足够的群体免疫力。那经过这段时间啊，交给再交给疫苗以及自然感染。哦，这个我稍微补充一下，谢谢。好，谢谢我们图。
0: 涂医师哈，那其实我有有一个问题想问，呃，孔医师或者图医师也可以，然后那问两位老师，就是说，因为其实这段时间也蛮多专家都发表他的一个想法，然后我比较好奇，像是我记得这个这个好像是。台大工卫学院张长全院长抛出来的吼，就是到了一定的程度，我我不知道说是是是不是到了疫情的一定程度才改用这个做法，是说什么时候可以适合使用？就是他说用呃筛检代替隔离，那我不知道说这个做法，这这个意思是那个呃到最高峰的时候，可能隔离就没有什么太大的用处了吗？还是说是到？发展到什么样的阶段、啊，那就是就可以落实像张长全院长所所说的，就是用筛检代替隔离这样子。对，因为因为因为其实好像大家想法都不太一样啊，所以想要说 double check
2: 。我我我我我我可以讲一下哈，张长全老师的讲法可能会有一点你以便让人家误解了哈，因为你为什么要筛检？筛检就要知道有没有感染，那有没有感染最大的目的就是要。配合那个隔离，那有隔离，他就不会再去传染给人家。这是本来重视传染性的时候的做法。那如果你用筛检想要代替隔离，那你就就就等于做不隔离的意思嘛？那不隔离意思就是说，只是知道恶意啊。那知道恶意对这个有什么有有种帮忙？没有帮忙，但是没有关系，是因为现在病毒已经很低了。那如果病毒很低，社会上的抗体，呃，不疫苗施打率又很高，那你干脆就是让即使检查出来，你还鼓励他去感染别人呢？啊，这个就是何美香老师在讲的，啊，这是上帝来的礼物啊，礼物谁带来？当然是感染者带来给你，你才你才可以被感染啊，你才可以得到礼物啊。如果用这样子的方是做法，不是不可以。我们以前德国麻疹也是这样子，请请那个感染的女生去。传染给未感染的女生等等哈，那这个部分不是公共卫生上不可以。英国一开始本来活细做好也是打算这样做，但是一下子这样做会压力很大。所以如果你筛检出来，那你自己隔离，也就自己哈减少，那这是减少感染的时期。如果你真的要增加感染，但是。就不要隔离，到处到处乱跑嘛、啊。但但是这个部分应该像我刚刚讲的，应该分两个 stage。第二个 stage 等大家，尤其是老人家的疫苗打的打的非常非常多的时候，我们才来这样讲。大家会对公共卫生的,、嗯、的学者的讲法会比较能够接受。那现在当然公共卫生的讲法会跟临床医生的讲法不是太一样，因为公共卫生讲法是纯粹靠这些刚刚你们讨论的资料。但是临床医师因为要面对病人，万一增加，即使是签证也是来啊，也是要麻烦。那重症的话，这更更更更是要呃，更是要处理很多呃，这个医疗量能，哎，怕担心，所以他会比较偏向啊，大家都都把它封得很好了啊，尽量不要发生了，还是停留在感染力那个思考。那如果说我们开始慢慢走到。不要针对感染力，而针对重症、中重症死亡率，这样子来思考的话，这个部分这样讲才会比较完整。不然的话，啊，张张俭院长、全院长的讲话可能会让他有所误解、啊。那你这筛检又又不隔离，那意思是什么？等于是没有意思嘛？啊，那这这个我稍微补充
0: 一下。好，谢谢涂医师。哎，孔医师有还有特别要回的吗
1: ？我觉得可以。折中一个方案，是我这几天也开始讲的。我觉得我们要强烈开始考虑减少我们的隔离期，因为如同你说的，你看现在那么多证据，吼，憋憋吐，它其实就是症状，它潜伏期都快。可是现在已经蛮多证据哦，有一些研究显示，它那个病毒量掉到它没有办法传染的时间也快啊。所以各国其实竞相吼减少。在他们年初这个 BA 2流行 BA 1， n 对不起，流行很大的时候就已经静香在减少那个隔离的天数了哦。我前几天有整理给大家嘛，吼，像是什么英国、美国现在其实都是五天，新加坡是甚至是七十二小时之后你就自己开始做快筛，快筛阴性就放你出来了。韩国是七天，现在已经考虑要缩到五天了嘛，吼。所以我觉得我们现在是台湾的大家，吼。是比较怕，不是怕确诊本身，是怕确诊之后你要隔离十天，你要框列所有的家人，这些影响你的生计，影响你的生活哦。那可是，假如一科学证据哦，哎、欸，就是你得病之后传染给别人的时时间最多就是病毒量最高的，你发病前哦，发病前两三天，然后到后两两三天，就是这个时候。所以你不需要关他十天呐、啊，哦，我觉得这是有科学证据支持的。那因为已经不是，呃，已经不是清零的时候了，所以你真的不需要把那个三或者五到十天那个还有微小几率传给别人那个几率就放掉吧，对，所以让大家可以万一得病，其实也不会心理压力那么大，社会运作不会遭到太大的呃阻碍哈、哦，因为接下来一定是这样的啦，你每一个。学校啊，公司成出不穷的确诊，每个都去关十天，那还得了哦，这是很多国家年初遭遇到的状况哦。那所以我觉得可以开始考虑这件事情
3: ，缩
1: 减隔离的天数哦。对，然后你你可以根据不同的风险因素啊，比方说啊、呃，打过三剂疫苗的人，你你更可以，其实新加坡就是这样做的嘛，你更可以把它不需要那么久，嗯、两就好了。比方说。五天，那么对对对，然后你没打三天，没有打三季的，好，那你是七天，这其实也是一种间接鼓励大家打的方式嘛，哦，对，那老人家当然你可能要小心一点哦，那可是我觉得应该可以开始研究是不是要做这样，这也是让医疗资源哦，特别像是，然后我很同意，有些老师也在，这也大概是国家的方向哦，我们用快筛来取代 PCR。因为我最近看到的事情就是哈，比方说一个同学确诊，全班好开始居隔，可是大家都在前几天安排防疫计程车去医院做 PCR， 我就我就看我我同事发生这样的情况哈，我就在想，然后他就去那个某医院哦排队排了四十个四十分钟做 PCR， 然后防疫计程车，我就在想，他原来即使没有感染，他会不会在这个排队做防疫计程车的？过程中都受感染了、啊，这这其实是要想的，而且你看，就他就这就是医疗资源啊，然后防疫机动车也啊，好难叫哦,哦，要叫了好久才会来哦。像新北市现在特别挤嘛、哦，所以我觉得像这种，其实你第一天可以用快筛取代啊，你不需要这种小朋友哦，每一个都去做 PCR，、啊、这这其实全部都是医疗资源。当你人力越来越多，呃，确诊人越来越多。人力越来越紧缩的时候，你看，你想象一下，卫生局要全班每一个一个去打，一个一个去通知，这全部都是人力，然后要关他们十天，哦哦,哦，我我想起来就头皮发麻，哦，可是我觉得应该要开始改一些这,这些政策了，哈。对
2: 对，我我我我我赞成那个孔医师刚刚讲的，哈，这个呃要关人家这种用工权力要关人家这个时间，哦，要要越来越短，而且。可以按照不同的层体来做，我是会这样讲的。他们也已经写过很多次了啦。那像这个台湾的筛检还好，那如果用大家一直都跑出来筛检，虽然知道自己有没有感染，但是那个没没有什么，没有什么特别意思。我我们这里筛检还做得不错，是因为大家有有距离开来，或是甚至说，直接诶，一个一个哈呼，而不是像中国一样，大家。跑。哎，对，哎，在那里挤成一团，所以哈，包括他们的欢唱那种隔离啊，我们在外呢不称为隔离，我们台湾称为群聚啊，因为他都关在一起，那其实是关在那里群聚，那那哪里有算简易隔离呢？所以这种嗯嗯大规模的使用工程力，但是又没有办法做到很细腻的，反而造成群聚，而不是真正的隔离啊。那至于说这个筛检挤在一起筛检，如果说挤在一起也没有什么意思，这个反而造成群聚<咳>。但是如果说能够开始减少，让我们的生活能够正常化，尽量正常化，然后那个所谓的隔离检疫的时间尽量缩短，这个是好的。那我们大家尽量过正常生活，但是还是要自我保护，因为大家知道这个部分一定会漏出来的嘛。啊，因因为你可以提早，但还是会漏出来。那漏出来怎么办？因为 90% 以上的人在断炼期间已经都是不会再传染别人，但是还是有10个人跑出来。啊，靠什么？就靠自己更小心一点点哈。但是还是要过正常生活，用这样的方式，不要全部都你把病毒全部给我关好，那都不要让我传染。这种不但不是正确的，这是假清零，假清零可能是有害的。啊，因为真清零已经不可能了，所以用这样的方式，我相信会比比较健康、比较啊符合公共卫生理念的一种防疫。大家不要都关那么久了，那呃关关关关短短的，那剩下的剩下的靠自我保护。那靠自我保护，等到等到一个月以后呢，老人家都打了很多了以后，你也不怕把病毒带给老人家的时候，那那时候才来真正的哈。跟病毒共存比较宽松了，所以我不赞成现在就把口罩拿掉，这还是要警警惕大家，病毒现在还在，甚至比以前更多啊，更更呃更更常往碰碰到。但是这样子要不要就就关更久？错了，这个反而可以关短一点。呃，韩国干脆就整个整整个都不关了很多国家都瑞典都打了就不关了所以这个步我们要不要走到那个？一定要走到那个程度，但是。再给一点点时间，让大家把疫苗打好一点点。但是缩短是应该的。我我想那个指挥中心应该是惊惊了、怕怕的，但是应该有在思考才对的。我在会上赞成要赶快缩短，那剩下的部分留给民众自己来处理
0: 。好的，谢谢我们的涂医师还有孔医师哈。诶、欸，我们好、喔、跟那个拍拍手的部分，没想到竟然到四点二十分。哎、欸，那个 Ernest Douglas 上来是不是最后还是有？有困难，如果说有困难的话，我还是给他放放他的那个 MP 三好了。嘿， hey, 对，就我放个 MP 三吧。就 W 大
3: 利亚那边说信号没有到很好。好好
0: 好好，淡定等我一下下。好，那个另外就是刚刚我那一篇是属于香港啊，他们那边的医疗团队哈，他们自己看出来的一个统计的数字。那像达特利亚呢？是美国 CDC 跟应该是香港的 C d c 吧？去做合作出来的一些死亡数据的报告。大家可以再听一下。今天的那个来的来自那 Omicron BA. 2的那资料，相当的成熟。等我一下。大家
4: 早安。这礼拜因为我在新墨西哥州旅游，所以用录音的方式让江医师替我放给大家分享。呃，关于疫情相关的讯息，那。先讲题外话，会来西墨西哥州很大一个原因是因为看了《绝命毒师》这一部影集，相信很多听众应该有看过，所以就来这里追星，然后看一些景点。好，然后呃，回到重点，这礼拜我想要分享的文章是一篇关于香港在 Omicron 时期的呃的一些死亡的数据。那这一篇文章是这礼拜发表在美国 CDC。MMWR 这个 weekly report 上面的一篇文章，然后这一篇文章，这个研究其实是由呃美国的 CDC 跟中国的 CDC 一起合作来做出的。那前提就是文章中有讲到，因为香港其实在疫情二零二零年二月到呃二零二一年年底开的这这一段期间，其实疫情本来是控制的还算不错，在这整个将近两年的时间。他的确诊数是 12,649 例，然后有213例的死亡，这样。但是就在今年2022年的1月6号，当香港爆出第一例 Omicron 之后呢，呃，这个疫情就急速的上升，然后所以这篇文章就是针对在1月6号香港疫情爆发到3月，呃三月底之间的一些数据这样子。然后在1月6号之前呢，本来香港,香港的确诊数大概是每百万分之一点七，但是呢，一直在这之后急速上升，上升到3月4号变成每百万分之八千七百六十四，所以是整个急剧增加了八千多倍。然后后来就在下降，到3月21一号的时候是百万分之两千七百一十六。然后香港的数据是显示说，在二月十四号以后呢，所有香港的呃呃 COVID-19 的 case 的的都是 BA.2 这一个变异株这样子。然后死亡率啊，在一月六号以前，就是疫情本来控制的还不错的时候，香港的死亡率大概本来是呃每百万分之大概将近是零，因为只有两百一十三例死亡嘛。然后到三月多，整个上升到每百万分之呃三十四点八。那最高峰的时候是在三月十四号这个时候，它的死亡率增加到每百万分之三十七点七这样子。那这个是稍微先讲背景前提。那这篇文章主要就是要来看说，这个疫苗的覆盖率啊，跟这个 COVID 呃 Omicron 之后的死亡率有没有什么像，有没有什么关系这样子？然后它主要的收集的内容是，就像我刚才讲，从一月六号到三月二十一号之间，因为新冠而就是新冠相关相关的死亡率这样子，在这两个多月当中呢，香港的确诊数有一将近一百零五万例，然后死亡数就有五千九百零六例这样子，然后他就来看说，那疫苗覆盖率跟这个死亡。数有什么什么关系？所以它的疫苗的覆盖率收集的呃时期是一直到2021年的12月23日之前的疫苗接种情形这样子。然后香港的疫苗有两种，一个是 s i n o v a c 那 s i n o v a c 是两季，然后是三岁那三岁以上就可以都可以接种。然后另外一个香港有的疫苗是辉瑞，那它也是两季，然后是。五岁以上的人就可以接种。然后呢，他这一个研究，他算这个风险的 relative risk 的方式是有用一个对照组。那他对照就其实大家就是用接种两剂以上有完整接种疫苗，或者是有少于三十少于三十岁的年轻人这样。然后如果是待会我会讲到，如果是在特定年龄组，像是呃六十岁以上啊、七十到七十九岁啊，或者八十岁以上。这些老人年龄组的话，他会再去再再细分为有打疫苗跟没打疫苗的这个相对的这个风险这样子。好，那先讲一下这个香港的疫苗覆盖率。所以截至十二月二十三号、哦，就是二零二一年底之前，在可以接种的、呃、就是你 eligible 可以接种疫苗的人当中。在香港，有 67% 的人接种了至少一剂疫苗，然后 64% 是接种了两剂，至少两剂疫苗，以及有 5% 是已经打过了这个 booster。然后他有发现呢、啊，就是年纪越大的接种疫苗的比例是越低，这样子。所以在12月23号以前呢，香港60岁以上的人。接种一剂以上的比例是百分之五十二，然后百分之五十二接种一剂以上，然后两剂以上的话是四十九，百分之四十九，然后有打 booster 的话就只有百分之七。那刚刚这个是六十岁以上，但是如果年龄再往上拉的话，在七十到七十九岁这个年龄层，打第一剂就是只打一剂的就有百分之四十八，所以刚才。六十岁以上本来是百分之五十二，现在就降到百分之四十八了。那如果看八十岁以上的话，有就是只有百分之二十的人有打至少一剂的疫苗。然后如果你要说完整接种的话，在八十岁以上就只剩下十八然后呢，八十岁以上的老人只有百分之二有去打 booster。所以你可以看到，在二零二一年十二月三二十三号之前。香港的这个老人的疫苗覆盖率其实是很低的。那这个老人的覆盖率很低，跟这篇研究到底有什么关系？所以现在我们就要来看这两个多月内，一月到三月二十一号之间，香港死亡的，因为就是他这篇文章是用 COVID nineteen associated death， 就是说，呃，跟新冠相关的死亡。那其实他文章最后有一个呃标明，就是说他们怎么来定义这个 COVID associated death。他其实是说，如果你有一个确诊，就是你有一个阳性的检测结果，然后呢，在这个阳性检测结果之后二十八天内死亡的人都把它算进这个 COVID-associated death。所以，也许有些人虽然确诊了新冠，然后也在二十八天内真的不幸死亡，但是他可能不一定真的是死于新冠这样子。不过，所以这个研究是一个比较 rough 的一个估计，这样。那在这两个多月当中，所死亡的这五千九百零六名病患当中，嗯，有高达百分之九十六是六十岁以上的人，所以这五千九百零六名当中有百分之九十六是六十岁以上的成年人，然后其中有呃百分之七十是完全没有接种过疫苗，然后有百分之十八是接种过一剂，然后以及百分之十二是两剂以上。所以你可以看到，这个死亡的五千多名，将近六千名当中，这个疫苗的覆盖率是非常非常低的。然后，如果是你只看六十岁以上又没有打疫苗的人，占了这五千九百多名死亡的人当中的百分之六十七。然后，所以你可以就是看到说，疫苗的覆盖率低，所以造是不是就是也是跟这个死亡率。在这个年龄层更高，就这这增加的这样子，是不是也是有一个相对关系？然后呢，这一段期间这两个多月当中呢，嗯，在的的新冠的死亡率在60岁以上这个年龄层，每打疫苗的人的死亡率是百万分之一万零七十六，然后如果你打过一剂的话，死亡率大概是百万分之。一千零九十九就整个降下来。那但如果是说有接种至少两剂以上的话呢，死亡率是百万分之四百七十三。这个是六十岁以上的数据。所以用这样的数据讲讲比较容易听得清楚的话，来算这个风险的倍数的话，就是香港死于新冠的六十岁以上的人不打疫苗、没打疫苗的人。是有打二到三剂疫苗的人的二十一点三倍，就是真的没有打过疫苗的人，这个死亡率是高很多的这样子。然后如果说只看这个，哎，我来看一下，我来看其他年龄层好了。他这篇文章也有稍微讲到其他的年龄层。那刚才讲过说，年龄越高的这个疫苗覆盖率越低，所以香港他统计在去年十二月二十三号以前。他年轻人的疫苗覆盖率是比较高一点的，在三十到五十九岁之间这个年龄层，有百分之八十二已经接种过至少一剂的疫苗，然后如果是两剂都打的话，是大概百分之八十，然后有百分之五是有打了补强针这样子。然后以这篇文章来说的话呢，啊，如果你不偏你完全不分年龄层，就看所有。呃，整个跨年龄层，然后来看他们死亡率，然后跟疫苗的关系的话，在一月到三月之间呢，你如果没打疫苗的人，你死于跟这个呃 COVID n i associated death 的的数据，就是不打疫苗的是有打两剂以上疫苗的人的三十三倍这样子。那如果再看，就是一样是在看三十到呃五十岁。这个年龄层的话，不打疫苗的人，相对于有打两剂以上疫苗的人的死亡率是多了六十一点一倍。所以，这个在其实除了老年人这个年龄层之外呢，其实在年轻人三十到五十九岁之间，就是中壮年、中老年这样的死亡率也是一样，没打疫苗的相对是高很多。但是，因为像刚才我们讲过的，在这个一到三月之间。主要这五千九百多例的死亡，有九十六 percent 是六十一岁呃六十岁以上的人，所以本这个研究就是针对六十岁以上的来做探讨，就没有再去多讲一些三十到五十九岁这部分的这个呃咨询这样。<音>然后在后来它的那个 discussion 的部分，他其实用纽西兰来做一个对比，因为纽西兰它。也是一样，在 Omicron 之后呢，这个确诊率也是，呃，疫情也是确诊数也是大量的上升这样子。但是跟香港不同的地方在于，新西兰它六十岁以上的人，呃，有百分之九十五哦，已经打过两剂的疫苗。所以虽然他在 Omicron 之后，他的确诊数也是提高了，但是死亡率呢，死亡率相较于香港是低非常多，只有每百万分之。2.1 那我们刚才讲过，香港的死亡率是每百万分之三十八，所以这个倍数就是差了非常多。所以这是另外一个讯息，就是告诉我们说，疫苗的覆盖率，尤其是在六十岁以上的老人的话，疫苗覆盖率是很重要的一件事情。就是如果要可以，就是呃，预防这个新冠的相关的死亡的话。然后他这篇文章也有提到说，哎，到底为什么香港的疫苗的覆盖率啊，就是一直提不高的这个原因，他说是 unclear， 是不是很清楚的？他说在2021年的六月有做过一份民调，那这份民调在香港当地的居民，呃，有 56.8% 的人是拒绝或者是还是很 hesitant， 就是还不确定要不要打疫苗。然后，但是呢？呃，那然后另外一个，他也讲到说，因为在 Omicron 之前，香港的疫情还算是控制的蛮成功的，那也可能因为这样造成说，哦、呃，老人就觉得没有必要去打疫苗，这是他文章当中提出的一个可能这样子。但其实，在 Omicron 1月开始爆发之后呢，这个香港的疫苗覆盖率就有。嘛，就是很快的，慢慢的，就很快的就增加这样子。因为像刚才我们说，本来在十二月二十三号以前，这个六十岁以上的老人的疫苗覆盖率一直是不高的。但是在这个 Omicron 疫情爆发之后，他的疫苗覆盖率就开始上升了。所以从嗯六十到六十九岁这一组，就提高到百分之八十一，都已经打过两剂疫苗了。然后七十到七十九岁也提高到百分之六十九的人已经打过两剂，那八十岁以上的老人也是提高到百分之三十九这样子，所以感觉是疫情爆发之后，呃，就是民众就有比较有这个警觉性，然后去接种疫苗这样子。那不过这篇研究当然也是有一些限制啊，像我刚才已经先讲过了，它所谓的 COVID-associated death。他的这个定义蛮广泛的，就是只要确诊后28天内有死亡的都被算进来，所以当中到底有多少可能不是真的直接死于新冠的人，这就不是很清楚。那另外呢，一些其他的限制包含像是这些人死，就是相关新冠相关死亡的人，到底有没有一些人是有一些其他的死亡的危险因子，他也没有去真就再去更细分这样子。那或者之前有没有哪些人曾经已经有感染过了？也没有去特地的研究，那还有加上他们呃打过疫苗，但是是什么时候打的疫苗，就也没有再去细细讲这样子。不过我觉得大方向来说的话，一样就是就是告诉我们说，尤其六十岁以上，但其实美国其他一些其他的之前的呃研究也是一样嘛，就是六十三六十岁以上的人真的是。呃，疫苗的这个接种是很重要，尤其是那个第一季的 booster， 也就是第三针这样子，这个可以真的降低这个重症啊，就是住院等等。所以还是就是像最近嗯、呃，台湾的本土疫情也是有在就是变严重的情况之下，我觉得大家还是要着重于就是你可以打疫苗的人，就是尤其是老人啊，家里的长辈还是要多鼓励他们去打疫苗这样子。好，那以上就是我这个礼拜啊、呃、简短的分享的一篇文章。那接下来讨论就再麻烦江医师来跟大家啊讨论。那有兴趣的话，可以到我的 IG 看一些新墨西哥州的一些旅游的照片或影片。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢我们的大 i 利安的话，辛苦了。<笑>不过我觉得就是呵呵大家的那个，不管是孔医师之前讲过，或者我我刚才那一篇预印本文章，或是那个达特利案哈，整理这个呃香港与那个呃美国的 CDC 综合出来的一些啊、呃、死亡率的研究哈、呃，基本上好像大家的结论都是一样，就是在高龄者哈、呃，他的疫苗哈覆盖率如果太少的话，那其实奥密克戎它不太能当做不要小。要小心，说不太能够当做是一个天然疫苗了哈。那基本上还是要有一定的疫苗覆盖率才能够保护到这些长者了哈。大概是这样子，嘿、hey, ，所以说我觉得何美香老师所说的这个也是前提是我们疫苗覆盖率够，我们才能够接受这样的一个考验了哈。好，然后诶诶、欸欸，我的 club， house, 我的卡拉巴豪斯的界界面然后跑跑回来了。好，不知道说刚才那个大特利安的部分后，那个图伊斯波孔斯有没有什么 comment？
2: 嗯，我补充一下，刚刚虽然这个研究看起来好像不是很完整，但是我是觉得已经很不错了。他没有讲到，呃，说这种 associated 的死亡哈是呃跟这个 omicron 有什么呃直接关系用间接关系，但没有关系，因为这个我们已经很久以来都知道会造成死亡的，尤其是老人家，并不是因为他老。所以呢，他老人家有很多其他的潜在的其他的疾病，哈，慢性病等等。所以这个我是认为说，用这个 associated 来做研究是，很，是还是很可行的。因为这个我们已经知道了。所以他如果没有 omicron， 当然不会造成早死了啊。当然他也有其他病也会死啊。所以这个不能
0: 这样可以接受的。好的，谢谢孔医师。哎，谢谢啊、哦，对不起，谢谢涂涂医师。不知道孔医师有没有什么 comment？
1: 呃，李燕今天报道这个东西，其实是正式把这这几个月来香港看的东西出版哦。可是其实香港政府一直他在他的那个防疫的网页上，其实都有公布这种分年龄的哦，然后打疫苗状态那个致死率哦，有差多少？有打疫苗跟没打疫苗差很多哦。那其实一直以来也有跟大家报告嘛哦。那这次就是因为因为一开始你你每一个礼拜。在每个礼拜数字一直出来，所以他其实也会说，这都是初步 preliminary 的哦，还还不是很确定的报告。那现在就是正式吧，资料清一清，然后出版，然后告诉全世界，香港这几个月发生什么事哦。那那我我有注意到，他们最近甚至啊、哦、啊、呃、报告更去分哦，去分 B N T 啊、哦，就是他们打的复币泰啦哦。那还有科星，那各自那个。打一两季哦，三季，保护率是多少？分年龄，全部其实资料越来越多哈，因为它其实累积人数非常多嘛哦，所以说是灭活效果可能没有 B N T 好哦，可是只看防重症的话，好像还可以啦。哈，至少是有效果的哦。那年龄不一样哦，那科兴可能会建议到一定要打到第三季，那是更明显才能有效果。大家有兴趣也可以再去。看一下，香港每周都会更新，他们还那个，相比于上海啊，清楚太多了哈。像上海现在连一个分年龄感染的图都不会生给你哦，根本不知道他们现在感染的这些人哦，每天两万人两万人那个感染的人数到底分年龄是怎么样哦？那呃死亡什么就是更更。看不到死亡，死亡被清零了、哦、所以我觉得香港是很值得我们参考，因为同是华人、哦、那他给我们的教训就是你不打疫苗真的是完全不行、哦、没有打好疫苗不要奢谈与病毒共存这样子
2: 。那其实打的疫苗不大一样，结果会不大一样。第二个就是防疫的方式、哦、这个。香港应该是一些比台湾不差的，但是遇到用政治来干预太多哦，那只好用他们的方法，所以他这个死亡率会高一点点哦，这个也是可以考量的。不过这方面大家也没有资料，也不大愿意往这边去讨论。但是最后面，呃、欸，香港的这个政治，呃呃，所导致的结果可能是非常非常强。包括说他一开始一定要打中国疫苗，因为中国疫苗，嗯、呃、嗯，从中国压过来，他香港人也有时候可能說那我就不打了，我就观望、嗯，所以造成这一波这么厉害也是有点关系的啦
0: 。好，不好意思哈，那我们那个就干脆就先进入那个 Lawrence 的 part 哈， Lawrence 先交给你喽。
3: <咳>好 ，OK， 好，谢谢江医师。嗨，大家好，这里是 Lawrence。然后我等一下讲的是五个部分，简单讲一下美国概况，然后讲一下美国口罩令，接着哎，就是这是重头戏，叫做呼吸检测的部分，就呼呼吸筛检这件事情。第四点，我们来描述一个健康经济学家有看到一些统计数据，叫做哎，那个我们的劳动力其实可能透过药物滥用这件事情。哎，用于进一步介绍是怎么回事？最后则是，哎，如果还记得的话，前面有个几次，我都在跟大家说我要去算一个模型，哎，这算出来了。然后包括刚刚有提到，其实我有去真的去挖这个数据。我可以先快速描述一下，等下第五个 part， 我有一个很大的假设前提，那就是我是引述当时 Nature Medicine 那一篇 Neutralizing Antibody Levels Are Highly Predictive of Immune Protein 那件事情。也就是你的综合抗体低度这件事情，足以做出同时做出抗感染预测，又可以做出防重症或防死亡的预测。嗯、呃，事实是否如此呢？它里面有一些曲线，但我就根据它的资料，因为它是一个在 GitHub 上面有开放资料的状况下去下载，所以我这个模型写了大概三个礼拜，然后这次有初步算出一点结果，稍后跟大家分享一下。好，但是先来讲一些跟大家关系比较深刻吧。首先是结妹变异与流感感染廉价再上攀，本周 I L I 阳性哎、欸，就是一样，就是流感的那个监测是 8.4%， 又比上周上去一些些了。至于 Covid 19的话，我们也说前面基本上都是有一半以上的周是下降，本周美国有30个周是上升，只有十八周下降，三个周大致上不变。而多数专家也都比方说，他们认为是 B A two 的下一第二波大流行所造成的。那这波 BA two 是86六 percent， 占所有变异株，现在大约是 86%。然后目前在这里的经验可以分享一些小小的东西，就是预期是中过 Omicron BA one 的人，虽然我们说他应该是应该是已经有一定程度的抗体的，但是我们也不会知道是 outlier 是特例还是。确实，这些人他们什么，就是因为 B A B A one 生成的抗体没有到那么持久，我们并不晓得。但是约莫间隔一百多天后，我们是有看到有人第二次中标的。基本上就是他第一次中的可大几率是 B A one， 这次中大几率是 B A two。有可能我们没有去做到精确，但是就等于说让大家不可不慎。这是我们在当地可以看到一些小小的情况。本周确诊人数平均来到 31391， 所以它上升将近两成。住院数微幅上升到了平均1 4四六，那上上升 1.3% 但死亡数持续下降，如今大概平均409人，大约是降了 15%。好了，那我们为什么会看到这个上升趋势呢？它其实伴随着此时此刻有一个状况，那叫什么呢？我们此时啊，在在美国的各位要准备过感恩节了吗？礼拜五是 Good Friday， 然后礼拜天是 Easter 的状况下，大家就是大家都在去找去找彩蛋的同时，有些周其实是给人放假的，或者有些学校给小孩放假。那这件事情也造成了我们现在看到了一个新的状况，叫做口罩要求再拉长，不解禁下旅游夯。就等于说，哎，目前学校或部分单位有配合放假，尤其我跟宗教比较有关的，更可能会放假。本周全面全美国基本上气温有回暖的趋势的地方也偏多，这个相关消息有对东岸的人尤其重要，因为前面台湾都说你未十五月中破球不敢放嘛，我不,我不敢讲他湾会出事，对，所以那个美国基本上我们没有在里面管什么端午不端午的，但是这个时间点确实温差有时候变化偏大，而这个周末其实很舒服啦，所以大家其实。俨然成为了本年度目前最旺盛的旅游季，然后就说：“哎，我们不意外的话，都看到 millions 就是数百万人同时在机场挤爆的状况。”那这个时间点，在方琦就跳出来表示说：“本来预期下个礼拜要解除说那个大众搭搭坐搭,搭乘大众交通工具你要戴口罩这件事情，本来预期下周解除，但是看到 BA two 的上升趋势以及这波旅游潮，实在是就像疯了一样。”所以呢，他说：“哎，延后到目前哦，我们无法保证他就确实这一点，但目前延后到5月3号才会解除你旅行时要戴口罩这个这件事情。”呃，然后备注一下，从呃目前为止，大约有550起以上的飞，就是在这个航航航空班机上面的，等于说冲突事故是因为乘客不想戴口罩所酿成的。对这件事情，相关资料也被输出了。但同一时间内，现在大家也在问说：“哎、欸、，BA two 这样子起来那么快，是不是会有其他的大小状况？”嗯、呃，有不同流行病学家这时候也有跳出来描述说，让大家不要觉得以后不会再出现什么超级传播事件等等。但是同一时间，我也很赞同。哎、欸，本校流行病学家那个叫做 Carry Asol，、so、他在节目上就说：“哦，对他有提到一件事，叫做不要污名化超级传播者。”这件事情虽然是在美国讲了，但是其实我真的认真看看台湾的状况，我觉得也值得跟大家把这句话同时说一遍，叫做不一定是要看超级传播者，但是不要污名化传播者。有点像是这边我们一定会随时随地看到有些人被传来传去的，但是没有，如果你知道你自己染疫，然后你有乖乖遵守规定的话、啊、那真的你把病毒传给别人，有些时候真的是在所难免。但是抓战犯这个行为，其实。在美国，我们已经看到非造成了非常非常多人的困扰。先前，哎、欸，搭配我们也报告过一个关于青少年他们接受到这种因为自己把病毒带回家，造成甚至家人有人过世的这件事情，造成他们长期心理压力，甚至就是需要看精神科等这些相关的要素。对我们不希望这个现象在台湾也会看到，这边就做个小小的提点，就是说到说，哎、欸。那未来，就算你知道哪个它已经符合了我们先前说工位的超级传播者，也请大家相对平常心看待。毕竟现在重点还是在打完三针人，对于重症住院死亡率都有有效的压低的效果。所以他们就说，美国并非没有工具应对，对，所以是这么一件事情。而 CDC 的旅游指南还是有讲一件事情，叫做如果你有接触染疫者的话，他是建议十天内不要去。这种大大大中场合旅游一样，就是如果你自己染疫十天内算居格，还是只有五天，就他是也是没有人会逼着你、盯着你说你有没有在家里好好待好。但是他一样是建议你五天内在家，然后五天后如果症状减轻后十天内，他是说从发病日开始十天内不要旅游。好，不好意思，不要用发病日，要说检测出来的那一天过后十天内尽量都不要旅游。这个就是作为一个小小的参考。下一个部分哦，第三个部分啊，我们来看一下。第三部分就是，这是重点：呼吸检测得许可，快筛性质会如何？好，这个 topic 我现在先那个把拼一下，就是 FDA 有发稿子，然后基本上你可以点到各个不同的新闻。先讲一下本次的主角。如果你说，哎 ，Lawrence， 你说讲是哪一家公司啊？它叫做 Inspectir。呃 ，I N S P E C T， 然后大写的 I R。好，那 Inspect I R 现在有留言是蛮好用的，所以我就直接把它打上来了。那各位如果有兴趣的话，可以搜寻这间公司。那不好意思，我中断大家留言是本来的讨论。对，那如此就说一下 ，F D A 通过了这个东西，叫做三分钟版的呼吸筛检工具 Inspect I R COVID 19 Breathalyzer， 就是 Breathe 的那个 Analyzer， 那个 Breath 跟 a l y z e r 对，那它实验数据从 2,409 人去做，约莫敏感度是 91.2 percent， 然后特异性 99.3 点 percent。它所做的是所使用的东西叫做气象测谱法去检验五种挥发性有机物，就是 VOCs。但它缺点有一个东西就是，每一台机台它有点像是要去 reset 这东西，一天检测的人数其实是有限的。你每天它大概只能够检测160个人，所以你需要一些冷却时间给它去清除等等。但它这一台机台大概就是一个平均公式包的那个长跟宽，然后大概是两到三个公式包的厚度。你把它给平摊在桌上，想象是一个家用硬表机，但是你可以其实可以把它带着走。它就是用对着一条纸吸管吹气，而这个纸吸管是单次使用状况。你吹气，它会去感应你的那个呼吸里面有没有含有。就是如果你有 COVID 19的话，基本上你吹出的气，它会有某一些特定的东西去产生，就对于挥发有机物产生一些特定的综合反应，因此它就会就是有点像色谱会给你看得到说哦，因此他认为你是 positive 的，好，这是它的技术。更多相细资讯，如果有人是相关背景，欢迎帮忙做补充。但这边我比较像是以一个介绍新工具以及些介绍新政策的心态来讲。而目前这个机器它只有大约两百五十台而已，所以你说要广泛全球商业应用，其实还有一阵子。但他们有描述说，如果以后有哪一个大型公司要求人人都要阴性才可以进来的话，现在就是那种你,你可以在公司里面放置一台，然后让大家等于轮流来，因为它三分钟之内就可以演出来了。但同一时间 ，FDA 这个稿子里面，对你们现在点上去这边也一样，你会看到它也在跟你说，就算你验出来是阳性。建议你还是要再去 PCR 传统 PCR 检测一次，因为他其实逻辑上抓到他认为你未阳性的几率还是会有一个程度。就像台湾你们也发现了吗？常常就说哦快筛阳性，然后吓到以为一群人都阳性，就最后 PCR 完发现其实是阴性，就有一点虚惊一场。但是他说在大规模的筛检里面，他们比较不就呃有点像是他们容易杀错，不容易放过。是的。所以在这个逻辑之下，他们是这么建议，就是说，如果你用此一机台做出阳性个案，再去 PCR 一次，租赁费用目前说是每个月大约是 2.5 到3万美金，就折合大约是80到90万台币啊，这么想就好了。不过重点是，这个仪器它不会有所谓你自己搓鼻子没有搓好的问题，也不会有像是那个用唾液筛检，就是有食物才能或喝太多水的问题，因为毕竟呼吸。它就是你要吹气这件事情本是从肺里面出来的，所以你并不会有一种说哦，我可以伪装，我可以喝点手，等于把它综合掉。哎、欸，好像目前没有看到这个问题。它只需要有专业人士，目前是建议医师去进行它结果的判读即可。对，目前是这个样子。所以如果说有一天你说台湾有没有办法新进一个这种吹一口气就去做筛检的仪器，然后甚至你说哦，我们实在公司的门口让每个进来的人去吹一下。然后我们这个结果远端传给某个医师，或远端传给科那些技术人员来看，说不定是可以做得到的，只是目前还没量产，所以我们就可以稍微等等看了。对，这是关于这次我们看到这个 breathalyzer， 这 inspect IR COVID 19 breathalizers 的重点新闻。对，对这个呼吸检测的东西，也问问看医师们有没有什么特定的看法，因为 COVID 19应该不会是第一个说可以帮你做呼吸检测的。是，就是这是我的 part three。有就有没有一时想要对于哎、欸，就看到我说这个使用就吹吹气就可以检测 COVID-19 的这个仪器有什么看法吗？
2: 哎、欸，这个我补充一下哈，这个其实是呃有一家公司，其实台湾的公司，不过但是在美国啊、哦、去上市啊贵、哦，它的英文名字叫做 AI Nose， 也就是它就是一种鼻子啦。它用 AI 的方式来，那用来侦测各式各样的呃这种气体，可能产生气体的这东西，那我们乐观基层嘛。那不过我还是要看它的 sensitivity 跟 specificity 为主。那未来往这个方向走，是绝对会有这样子的一个呃力道的，因为我们呼出来的可能有一些呃东西可以用政治来侦测哈、哦。那、呃、其实我们的那个嗯。呃用二氧化碳的侦测来检查那个呃胃里面的幽门杆菌，其实已经也在用了，所以有一些毒品也开始在用了哈。未来可能这个方向是有的哈，补充一下
3: 。哦，非常感谢涂医师的补充。有、哦、然后这边、哦、同时我补充另外一个关于刚刚 top topic one。哎，对，刚刚对，就再再重复一次，刚刚图医师表说到那家公司 ，I A I knows， 哎，我现在也有看到了。对，然后刚刚信奇教授有有再重新传一次说，哦，那个先前其实魁北、呃、安大略省他们就有有去 report， 就所谓的多少 COVID infection， 就等于说 COVID 就会重复感染，但这是 since May t w e n 就是从二零二零年的五月开始，德国人确实会可能一直不停的重复感染这件事情。不过这一次，我说为什么我们在在地会看到会比较惊讶，是因为重复感染的是呃高几率 Omicron 的 BA one 完了之后，并就才三个多月，于是又中了 BA two， 但这个东西一样，我们并不能说我们确定他们是怎么样，因为我们没有对单一人去做出那么明确的定序。只知道有看到一个人在短短的一百多天内，呃，不止一个人，数个人在一百多天之内连续中两次 COVID， 而这两波刚好都是在 Omicron 期间，对，所以是做出一个小小的我就我们见闻到的事情的一个补充。好，那这之后来讲讲看第四个部分，好，我的 Part Four 这边讲到的是，这是健康经济学家去写的东西。所以现在我基本上可以话，每周我都会附上一篇 n b r 的 Working Paper， 就一样这個、东西他们还没有经过做，就没有没有经过一个系统性的嗯 review 吧？对，没有一个系统性的大家一起去审过。但是他们相关研究成果其实可以在不同的地方去，一时间可以看得到，叫做劳动恢复预威胁，药物滥用叠对叠。好，嗯、呃，是怎么样的叠对叠法、啊？就是不是每个人都非常赞同这个药物滥用的 topic。然后至于至于它是什么类的药物呢？它这边其实不是，它是很广义的东西，它叫做 substance abuse， 压鸦片类药物或者 meth 或者 alcohol， 就是酒精类的，都是算在内。他们有发现，美国基本上这一波 COVID 19过后啊，那个成长曲线比起原本的这个，比起原本它的那个趋势。多出了9分之到十六之间，所以换言之，他这是真的可以说哦，我们好像看到一个超额的，就是药物啊、酒精啊相关的这种滥用问题。所以这个超额9分之到十六，请问它造成多严重影响呢？答案是，他们透过 pre-pandemic annual death rate， 就是在疫情发生前，因为滥用是指有严重成瘾问题的人去换算，因为这個疫情期间它上升额外上升幅度，认为。正值青壮年的劳工，二十五到五十四岁的人里面，有可可能高达两万五千人死于这些药物与酒精的滥用。所以，再重复一遍，就是对于二十五岁到五十四岁之间的人，在呃二零二零年的四月到二零二一年的六月之间，可能比起平比起之前原本的趋势，多了大约两万五千人因此而死亡。就等于说成瘾症状，然后后续就是抢救无效的。因此，他们把这个东西说，哎，它其实对于劳动的那个恢复有一个非常严重的负面打击。好，所以它这其实是用比较多数学数字去对于曲线，就是一些相关的趋势去做出分析，说为什么它的趋势没有照着原本而走，然后疫情期间它有了不同的斜率是长什么样子，并且以此来描述说。哎，大家也留意一下，对，就等于说，如果在台湾，各位也是心里面要要心里有数。如果接下来很多人说要要求强制在家办公的话，好好顾好你的家人，让他不要就是不要因此因为怎么样子闷而酗酒起来，因为这种问题遇到了 COVID 啊，你如果真的要在家办公久了，如果没有办法跟把这把这些习惯一步一步戒掉的话，它可能会造成其他类型的长期后遗症的影响。我们刚我们之前都在说长新冠，但不好意思。长长新冠以外，另外一块就是坏习惯。好了，我就这样子简单点到了。好，这是第四个部分。然后到最后，终于进入了第五部分了。第五部分，我来说一下。接下来，我大概会用三到四分钟的时间来跟大家描述一下我做的一些小小的研究。那他这是结合了非常非常多篇资料，然后我来跟大家去一一描述我们做了什么。好。接下来是很技术层面的东西，所以如果真的有点听不下去的、啊、话，就稍微忍一下，然后稍后我将会把那个棒子交给 Kitty。对，那我先先快速点到一下。最早我引述的是 Gartner 的这篇，等一下我我就接下来一个一个拼上去。我的一切基础是源于 Nature 上面 Gartner 发的那一篇，所谓的综合抗体其实可以有很强的预测性这件事情。那为什么我需要重视这一点呢？因为这篇基本上可以变相解释。两两种状况，一种就是所谓的科兴国药，我因为毕竟本来是说，哎，上海可以打中国 MersBoys， 香港可以打中国疫苗，它的一些相关数据我们也没有到那么确定，说 Omicron 期间数据是否跟以前一样，但是我们可以透过如果它综合抗体的持有改变的话，去进行一个先后的相，就是先后的一些发生率相除。以及有人说， o m 奥密克 n 对应到武汉原始株有一个明确的综合抗体力度下降的幅度。我把这两件事情给它包装在一起，也同时解释的还没有足够现实世界数据的高端疫苗在台湾的状态。哎，我们说刚刚，我们说，我来说一下江医师引述到香港那篇，说不同变种资料，他是我我把是有一种长，吴医师去讲到说，关于年龄层深入资料是有一种宽，而现在有长宽，我去讲的一个高，第三个维度在干嘛呢？是在描述说。你打疫苗后，随着时间，综合抗体是不是都会下降？没错，那就是最多半年，可能六倍的数据，这是来自于 B N T。那 A 阿3利卡 A Z AZ 会下会掉的稍微慢一点点，而之前那个之前在 W H O 的网站上面，我也看到一篇高端的，这这个很明显的就是我们的联医师去报报报道的啦，就是他的那个 Power P P D F 档案，可以上 W H O 去下载。那这篇也是拿高端一些相关资料，发现其实高端叠的那个速度是比其他几支偏慢一点点的，就是综合抗体下降的幅度。但是高端又宣布说，他们如果是打在 astrazeneca 接触两剂人上面，增加 5.7 倍。所以我把以上这些数字全部拉在一起，对应到先前另外一篇，也是哎也是有文献回顾好的。这篇是 NEJM 上面去描述说，在英国，我记得是从英国开始的，去来跟大家描述说，哎，你那个。打完疫苗以后，你去接加强针会有多大的效果？哎，对我这边再附上第二篇，就那个微微影的部分。好 ，OK， 就是再来下一篇在这里。我把这组数据结合上来，所以我们可以看到的几件事情就是，好，就我大概讲一讲。如果我们直接看。从两剂完打到第三剂，因为每一个每一个国家做出来数字都会有一个略微的差别，而且对于整体跟对老人，尤其是80岁以上的老人，其实那个防死亡的效果其实差蛮多的。对一般人而言，你如果真的是三剂 A Z 送下去的话，它防死亡至少是一个。比没有打疫苗的人，就哎、欸、对，就同样是死亡率，可能还是一个1比九以上的关系。甚至你三剂都打 A Z 的状态下是这样，没错。像三剂 A Z 现在在四五篇文献回顾里面，多数我们都还会看到说，它其实比打完第二剂疫苗那一瞬间的综合抗体还要再高一些。但我姑且当做它就是跟第二剂是一样的。遇到 Omicron 的时候，它会有一个下降幅度。然后我们将下降幅度的话，基本上看到的是，就是不同疫苗也掉了不同。最多的是 BNT， 也就是辉瑞疫苗到四4四倍这件事情。所以，然后这些事件我把它结合到了韩国的数字里面。我们看，然后韩国还有一件事情哦，其实韩国会不会有死亡黑数呢？之前我们有个 excess mortality 有看到说，诶，它可能是有 1.8 倍的死亡数字没有算到。假如以上这些资讯都做到的话，我我在这边基本上前面是做曲线的拟合工作，而最后我是在对于。在所谓的韩国，有发布说他们的那个加护病房床位不足的那个消息时间点往后去拼，发现如果说没有板，就是加护病房从来没有床位不足问题的话，至少会少百分之二十五的死亡。这件事情基本上适用于这次的韩国跟这次的香港，但这个已经是非常非常保守估计了。就等于说，如果台湾成功 f l a curve 的话，我们还可以在这边再往下消百分之二十六点几 percent 的死亡率哦。所以这样子来看的话。最消极的状况，台湾的我们如果要看到说，接下来台湾真的有人因为 o 奥密克戎而死亡的话，如果在四到五个月之内，这个数字从来都没有超过五千人的话，哎、欸，那我觉得相对来讲是一个比较幸运的状况。最糟的话，目前看到，只如果放任去，南韩等级可能就是一万二起跳，香港那就更高了。所以在这边，如果依照以上这些数据，你说哦，听劳伦讲那么多的数学，大家可以 take away 最强的是什么东西呢？我的答案是，无论看哪一篇文献回顾，大家都应该要知道一件事情，叫做如果你前两季打的都是 a z 的话，现在间隔超过五个月，那大家真的可以好好考虑第三季去混打歌。好，对我这边是以一个我看到数字的建议状态来建议大家混打个 board 那吧，各位。或混打高端，它至少会至少上升到 A Z， 但是它所谓 5.7 倍是一个相对来讲有非常明确可以把死亡率在不同年龄层都明显下压的状态。加上刚刚吴医师讲到的那个百分，就是二十倍以上的防死亡率，就跟没有打疫苗人相比。至于如果反疫苗者在那边说什么纽伦堡公约的话，不好意思 ，EUA 通过我们就不是用于纽纽伦堡了，所以不要用这一块来攻击我，就是这样子。所以以上是一个我对台湾资料做出演算，一个月后我将会进行相对滚动式的调整，然后我会再结合看看接下来的 paper 来试着跑跑看。如果很希望看到我一些相关数据，或问我说我是怎么用最大概盖法估计，说韩国跟香港在这一波的状况下，以及碰到奥密克戎每一支疫苗强度，以及台湾实打实成的话，再欢迎敲我，我试着把它用比较简单语言讲给大家听。好了，就这边稍微占一点时间讲一个很 technical 的东西，但结论还是一件事情。打完两剂以后，如果已经超过四到五个月了，看到台湾现在的情况，好考虑混打一下。第三季最好打个莫德纳吧。那如果你觉得说有什么副作用，请跟自己身边人先说一声，说你自己要去打疫苗，因为你是有这个担忧的。我认为这是一个非常好的事件，因为它真的会让你的抗体值上升足够。而我这次的研究最大的缺点是我没办法使用。T 系就刚刚都是在讲 C 的中和抗体，我没有使用到 T cell 的任何数据。对，以上是一些我个人拿数据去跑进行演算这三周得到的一个结论。好，就是以上我这周要报的东西，刚刚讲了太 technical 就不好意思了，谢谢大家
0: 。哎、谢谢 Lawrence Lawrence 其实蛮,蛮厉害的哈，我都能用他的经济专长我帮我们统计整理一些东西、哦哎、就是说，所以结论。我看到你那个数字，其实我有点惊艳哈、哦，就是说，对对不起，我把它翻到那个，就是说你这样算出来的话，台湾预期是说总死诶、呃、总重症数会达到五千人嘛，然后到这是最高是南海等级是一万两千人
3: ，我们是、嗯、哦，对我说这是如果我们真的。我们有把 flatten the curve 这件事情考虑进去，以及如果我因为我们的三季开打，我看到的那个我是使用我们公开数据，它是以去年的十一月底开始， mm hmm. 我们应十二月前后才有第三季这件事情可以发生。嗯、mm ， hmm. 然后我们我把它的效疫苗效力以及打完第三季以后往后推六个月，中合抗体可能掉的幅度这件事情，把它写到 model 里面。根据我刚刚第一篇贴 Nature 的那一篇来跟你说。如果你的综合抗体 antibody titer 同时可以 predict 你的保护力，又可以 predict 你的防重症、防死亡率的话，如果它有那么神的话，是如此。但我我说就是我说，我其实知道最大问题是我没有把 T T T T 细胞抗体这个东西算进去。但是目前的文献，我觉得我还无法取得更多更细致的资料，所以目前是在拟合不同的曲线。这是我以上的结论。所以刚刚江医师说的没有错哦。嗯哼。
0: OK， 好的，谢谢 Lawrence。哎，不知道说呃，那两位老老师哈、哦，有没有什么 comment 想要给 Lawrence 的？就在刚刚上面的内容
2: 。Lawrence 真里很好哈，谢谢哈，非常感谢
1: 。我就正想说，台湾应该要有人可以跑出模型来，因<笑>为就像港大那个时候，在这一波疫情之初就已经。跑出来，而且他会分好几个剧本嘛，哦，因为其实我们知道接下来疫情可能有很多变数，他们那时候主要考虑的变数就是老人家的，因为因为刚刚那个李彦也有报道哦，那个老人家原来香港老人家那个覆盖率是非常低的，所以他们有几个剧本，假如老人家因此，呃，加速了他的第第一第二季乃至第三季的施打进度，其实。也就会剧本会不同嘛吼，然后还有他们还要考虑药物，那时候香港也没有拿到很多口服药吼，所以药物有没有可能很快的普及，那些其实都会影响到最后的 outcome。那那所以对啊，我我我正在找有没有人在做这些 model， 那我仔细看一下洛伦斯的再来再来说好了。对，我觉得开始要有人。因因为 m o 是一回事嘛，印度神童的预测是一回事，哈，可是我们人类还是有可以努力的空间，这样子
0: 。好的，谢谢孔医师和涂医师，哈，呃，如果其他人如果没有什么想特别问的话，<有>我们是不是赶快？有十一点了，赶快给 Kitty。哦，对，好好好
3: 給，给我大概三十秒，对，那我们到时候也会，对我我至少先把我用了哪些模型跟。哪几篇 paper 跟哪些资源这件事情小小的统整一下，然后到时候丢给医师们，就是如果可以的话，就对，然后我来描述一下大概用什么样的方法。如果可以的话，我想把这个慢慢的做下去，但一样我是一个人在边试着榨资料，所以不一定能够做到最完善、尽善尽美，但是希望可以抛砖引玉。就以
0: 上，谢谢。好，谢谢我们的 Lawrence 好,好，那我们赶快接到 Kitty 这边来喽好
5: ，谢谢江医师，大家早。那英国的疫情呢？这个礼拜呢还是持续在下降中。那因为是复活呃节假期的原因呢，统计的数字呢是到四月十四号为止呢，平均每天的确诊人数呢来到大约是三万六千例左右。那比上周的下降了三十四 percent。目前因为 v i d 19的住院的总人数呢是来到1万九7七百人，住院率呢比上周少了 7.2 percent。这个礼拜需要呼吸器的人呢是有点上升，到了385人。那死亡的人数呢也是有上升趋势，比上周增加了50点四 percent， 来到每天是279人左右。那英国疫苗施打的情形还是一样十分的缓慢，但是这个复活节的假期呢，施打疫苗不放假，这四天的连假呢，也开放了将近五十万接种的名额来预约哦。那这个礼拜要跟大家分享英国的消息呢，就是呃，儿童的肝炎的案例呢，有突然间增加的情形出现。四月初的时候呢，英国呢有通报给 WHO。之后呢，陆续也在呃西班牙还有爱尔兰看到有这些案例的发生。那在二零二二年开始以来呢，总共有七十四个案例，呃，儿童的肝炎案例在英国出现。那有六位六位的孩童呢，还更需要是肝脏的移植哦。那虽然是还没有死亡的报告。那这次有观察到呢，其实呃，他们相信是跟这个 COVID-19 的疫苗是没有关系的，因为目前英国所有的案例呢，呃，都还是没有接种过呃。新冠疫苗的那 WHO 呢是有观察到呢，呃，是有跟一些腺病毒或者新冠病毒或者两者都有有关系的关联。他们呢还在正在研究当中，因为所看到的案例呢，就是并非典型的 ABC 还有乙、e、肝炎的一些病毒。通常这些呃孩童呢都发生在10岁以下，那有一些肝炎的症状，比如说有腹痛、拉肚子、呕吐，还有黄疸。等等，黄疸病的出现，那呃，他们还是在研究当中。那再来一，再来的疫苗的消息呢？英国呢是没有因为放飞之后呢就停下脚步。那在四月十四号呢 ，MHRA 英国医药品监督管理局呢就通过了 m o d e n a 的疫苗呢使用在六岁到十一岁的孩童身上。那剂量呢？是两季的，两季相隔二十八天，每次用零点二五 mo 的剂量。那至于什么时候开放会预约这个 Moderna 的 v e c c i n g 在孩童上面呢？政府呢还没有宣布。那其实我们一周刊有跟大家报告过，呃，在二月的时候呢，英国 JCVI 呢其实已经都通过给予十二岁以下的孩童接种新冠疫苗。那在四月四号呢，也开放五到十一岁。接种 B N T 的疫苗了，那只不过呢，当时呢，呃，二月的时候呢，是以接种七十五岁老人还有脆弱群族为主，所以呢，就还没有开放给孩童。那讲到老人疫苗的施打呢，不得不提英女王了。九十五岁的英女王的健康呢，一直都是一直都是备受关注的，尤其今年六月呢，将会是英女王登基七十周年。那在二月二十号呢，白金汉宫的时候有发布过英女王感染了 COVID-19 的消息以来呢，英女王不少的活动呢都改为线上来举行，或者有其他的皇室人员来出席。这个礼拜，英女王在线上的主持了伦敦东北区一家医院的新冠专职病房的开幕仪式上呢，跟其中一位确诊的住院者对话的时候呢，她有表示说自己虽然感染了。呃，康复之后，但是还是觉得十分的疲倦。那印年玩感染的时候呢，其实已经已有接种了三剂的疫苗，当时也是只是出现一些比较轻微类似感冒的症状。这也就是为什么呢？疫苗在英国来讲呢，是防重症跟死亡的防疫政策的重中之重。以上是英国的消息。那这个礼拜呢，法国的消息呢，因为我们的 Ellie 医师呢，因为确诊，站在病假中，无法替我们整理，希望他可以好好休息，在这里祝他早日康复。那不过我也有准备了一则跟法国的疫苗有关的新闻跟大家分享，那就是呢 ，Valneva e COVID vaccine 那成为英国。这这一支是呃法国研究的呃对付 COVID 的疫苗，那英国呢成为全球第一个国家批准使用在十八岁到五十岁两季相隔二十八天的 COVID 19的疫苗，也是成为欧洲第一支不活不活化，就是我们所称的灭活疫苗在欧洲来使用。那其实我们也是在一月底的时候有跟大家分享过呃路透社的报道。就是当时呢，法国的疫苗成功的研究出对付 COVID-19， 那呢，嗯，公布了有效呃对 Omicron 的综合抗体的数据。那听说那时候呢，是比起 BNT 还有 Moderna 呢更有效来对抗变种的病毒。利用流感疫苗的技术呢，比 A C 还要少的副作用。那当时呢，相信会不久会被 EMA 通过使用。甚至呢，认为会在复活节四月底之前获准 EMA 批准，但是没想到呢，倒是英国率先批准通过。那以上是欧洲的消息。胡小桃的台上的医师们还有 speaker 有什么要 comment 的吗？好，如果没有的话，那就接下来是香港的部分。那香港呢的疫情呢，呃，持续呢是在下降中的。四月十六号公布的七百九十四人确诊的人数呢，是这一周连续两天，也是两个多月以来呢首次降到一千个案例以下。那公布的死亡数字呢是四十一人。四月十五号呢医管局公布呢，现在呢目前有八千三百九十一人还在住院当中。那当时呢，还有五名呢是病人的情况是十分危险，五人的情况严重，还有五十六名呢是住在 ICU 的病房留医。那当初呢，呃，十五号之前，十四号呢也公布有一千七百一十一名的确诊病人是康复出院的。那呃，十二岁以上接种疫苗第一季呢，已经来到九十二点七 percent， 第二季已经八十六点五 percent。三到十一岁的接种第一季也来到六十四点一 percent， 两季呢也来到三十四点一 percent。那这一波第五波已经累积到目前呢有八千八百九十七人死亡哦，短短这几个月。那六十岁以上的长者呢，今天我们呃李岸呃 d o c t 达特李岸也跟江医师都有跟大家整理过，其实老人家呢就是呃比较受到。呃，在一次这一波疫情呢，比较严重的一个族群，那六十岁以上的长者呢，占了这个总整体的死亡率呢是百分之九十六，病死率呢为零点七五整体呢没有打针的死亡率呢为三 p e 打了一针呢只有零点九九 p e 打两针是零点一六 p e 那至于八十岁以上的长者呢，整体的病死率呢，更加是高达十点三四 percent。当时没有打针的死亡率呢，还高达了十六点三五 percent， 打一针的人呢，就只有六点八 percent 而已。那在四月十六号呢，香港《明报》的社评呢，有说呢，根据现在目前香港政府的资料呢，安老院社的第一针的施打率都还不够七成哦。如果再把一些呃长人士的院舍，还有安老院舍一并来计算的话呢，两针的接种率目前为止就只有四十二 percent。三到十一岁的、呃、孩童的第一针的比例也只有六六十几 percent。刚才我们也有报道过。那所以呢，如果这一波的疫情如果再反弹回温的话呢，会比预期呢估计的更厉害，依然呢会出现很多重症还有死亡的案例。所以呢，就是奉劝说，呃，政府呢要密切的留意这这一波疫情回温的情况，应该加紧呢外派上人为老人家在打疫苗。那以台湾的目前的状况来讲呢，相信台湾的政府也应该开始关心老人院、护理院、长照机构的疫苗的接种率吧。好，再来是分享，呃，科兴 o m i c o n 的疫苗呢，在香港呢获得了批准临床的试验。根据《星岛日报》四月十六号的报道呢，国药集团在旗下的中国生物公报，由北京研究所跟武汉研究所所研发出两。两种不同的新冠 Omicron 病毒灭活疫苗得到了香港大学还有医管局联网研究伦理委员会的审查同意的，以及香港药剂业还有毒药管理局的临床试验批准，正式获准在香港开始免疫临床的实验研究。那这一次的研究的群组呢，是以18岁以上的群组为主。在接种第二季已经接种第二季或者第三季的新冠疫苗的族群来进行呃加强剂的研究。然后同时呢，香港也开放了三到十一岁的孩童在接种两季之后三个月呢，可以预约第三季的科兴。香港在四月十三号宣布呢，从四月十四号。早上八点开始呢，就可以为已经接种两剂科兴疫苗、满三个月的三到十一岁的儿童，在网络上预约接种第三剂的科兴疫苗。那其实这样子做呢，有可能也是为了复活节假期之后呢，会分阶段恢复面授面授课来做准备。那最先的呢，是小学生可以在四月十九号开始呢，正式面对面的授课半天。然后教职人员呢，还有学生呢，每天都要进行快筛的检测，要结果阴性才能够返校。那目前呢，政府呢是还没有考虑说，哎、欸，到底是哎、欸、没有说，呃，一有确诊的案例呢就要立刻停止上课的。那其实他们有研究，就是说可能要等到阳性率高达五个 percent 之后呢，才会考虑是否会停课。好，最后一则呢，就是说，哎，因为香港的疫情呢放，嗯，下降了，所以呢，政府也开始呢适度的放宽社交的距离的措施。那在4月，就是、说从4月21号开始呢，就会分三个阶段，让社会呢来渐渐的恢复正常的运作。那第一阶段呢，就是，嗯，放宽了两人到四人的一个限聚令。然后可以呢，呃，也解除了两户以上的跨家庭的聚会。那呃，对餐饮业来讲呢，最好的消息呢，就是可以在店内用餐到晚上的十点。那但是呢，餐厅的员工呢，每天要每三天呢，要进行快筛的检测，然后需要餐厅来加强换气的呃功能。那至于美容所，娱乐场所、体育中心，还有宗教场所、主题乐园呢，人数都可以都不可以超过容纳量的一半。那在电影院呢也开放了，但是也是一样，人数不能超过一半。那需要员工接种完三剂的疫苗，或者持有医学的豁免证书之后呢，或者已经接种过两剂新冠的康复者呢，才能够放宽呃恢复在。呃，电影院内呢飲食，那以上的资料呢都可以在香港的官方的网站能够看到的。以上是我本周的报道，谢谢大家
0: 。好、哦，谢谢 Kitty 哈、哦，那那个看来香港、哦、也是在那个逐渐走向放宽啊哈、哦，大概是这样子。那不知道说两位老师有没有对说香港，他刚刚前面提到欧洲部分有一些 comment 的？啊是是,是，谢谢，不好意思，没有谢谢。OK， 好好，那我们因为时间因素哈，我们要不要先进入到韩国的部分？因为那个尹锡林这边在在非洲、南美还有印度没有什么新的消息嘛，对不对？最近好像疫情在这三个区域都还蛮稳定的。啊，没关系没关系，我们我们,我们先到艾米这这边来哈。
6: 好的，大家好，我是 Amy。我将报韩国本周的疫情跟措施的调整。韩国本周确诊人数大概十万余名，那为重症人数已经低于千人，死亡人数少于三百人，并且已经在本月十四号开始将第四季接种对象扩大到六十岁以上老人。那接种的。标准是只要完成第三季以后满四个月就可以施打第四季。那韩国政府在十五日的防疫会议上面表示，为了应后 c 密克 n 应对措施，从本月十八日开始，就是明天解除营业时间、聚会活动、宗教活动等禁令，室外戴口罩政策维持两周的观察期。如果疫情状况都保持稳定。就会在五月二日开始取消户外戴口罩限制。那四月二十五号会下修 COVID 等级调降为二级，不需要再立即通报，并且取消薪资生活费补贴。那治疗费从国家全额补助改为个人部分负担。再来是五月二十三号开始确诊者的隔离义务也取消。那么针对海外入境政策更改如。原本是目前入境第一天需要做 PCR， 在第六跟第七天还要再做快筛，那就会开始只需要在入境的第一天接受 PCR 检查就可以了。再来是韩国儿童确诊率和疫苗的接种，在上星期韩国防疫当局统计，零到九岁年龄层中，每十万人中发生率为四万八千余人。平均两个人就有一人确诊新冠肺炎。那这个年龄层是在所有确诊年龄层当中确诊比例最高的，可能原因是因为过去没有开放疫苗接种。那随着确诊人数规模扩大，十岁以下年龄层的死亡案例也接连的不断。以四月六号统计为基准，零到九岁累计死亡人数十五人，其中六人有慢性病，但全部都是没有打过疫苗的。那四月十号统计截止，五到十一岁疫苗接种总共有三万两千多人，那只有二十件有异常的反应通报，占了九成是发烧、荨麻疹跟腹痛，只有一件严重过敏反应，并且都全部都痊愈了这样子。接着我要讲的是韩国光州科技院开发出最新的快速诊断试剂盒。它不仅能够显示是否遭受新冠病毒感染，还能显示不同颜色的浓度，有利于感染者可自行了解治愈程度，并可作为弥补 PCR 检测的复杂性和现有快筛工具的的确准度的新一代病毒感知分析工具。那它是透过显微镜影像的颜色，迅速准确的观察和分析病毒的生物彩色传感器。依照病毒浓度掌握患者的感染程度，医疗团队可以更加精确的掌握感染状态。另外，因为结构比较简单，可以直接辨识颜色的变化，因此普通人也能轻易的确认自己是否感染。它的原理是利用用在感知病毒的免疫测定平台 （GTIP） 的共振结构。在低折射层和金属反射层之间插入多孔性复数折射层，自由改变其光学特性。在低折射层中呈现出具有缓慢光效应的单一吸收结果。为了固定抗体，透过简单的表面处理抗原抗体反应，在没有基因放大及粘贴标志的情况下，已知可侦测到最低浓度每毫升一0呃一百 pg 的病毒量。另外，通过显微镜扫描进行色度分析，在感知领域内成功的导出病毒颗粒的分布跟密度，呈现可进行定量分析的生物传感工具。那他这一次的研究结果有发表在《Advanced Materials》这篇那个期刊里面。那相关的网址我有贴在聊天室那边，就有兴趣的人可以再去看详细的研究。那我的韩国报告到此结束，谢谢
0: 。好，谢谢 Amy 哈，所以你那个是说透过颜色的呈现啊，然後感染，然然后呈现说疾病不同的严重程度，是这样吗？
6: 对我刚有稍微看一下他的那个期刊，大概是这样子
0: 。OK， 那所以这样还<对>这样还能够称为诊断工具？这个基本上是监测工具吧？就像说家护病房哈，我们有那个所谓的 Picos 哈，那 Picos 它不是拿来诊断什么，它是拿来分辨说哦，这个这个休克它是那个低血容休克，还是新心休克，还是其他各种原因的休克，或者新休克。等等、啊，然后你看说这个休克的程度是不是能够有比较回来，还需要灌水嘛之类的？啊，这个是称为监测工具啊，哈。那 Amy 这个好像如果说他他不是来，他就是说除了来看说有没有感染到 c 科比之外，然后看说 Covid 是不是有中中症以上的变化嘛，哈。这样看起来好像是有点像是在测那个那个仪仗眼哈，他那个一开始是不是不是有阿米雷斯来？ d i p l a 嘛，后面哈、哦，可是他真的要测说这一张严严不严重？后面还有个什么 Ranson Score， 我觉得好像有一点类似监测严重程度的工具，然后不太像诊断，不知道和 l a w r e n c 有没有什么差别 l a w r e n c 那个之前讲前面讲到那个吹气哈，是有点像是那个幽门螺旋杆菌，后来哈，如果说要追踪他还有没有的话，会用那个尿素氮哈，那。这个好像比较像是看严重程度的样子监测啦，对，那痊愈的话，它还会再呈现出颜色吗
6: ？对
0: ，痊愈痊愈还会啊
6: ？痊愈、嗯、没有，它是用那个颜色去看病毒的那个浓度，所以应该就是所以说
0: 应该痊愈应该会下来啊？
6: 对对,对对对
0: ，我就好吧。各式各样检测也不知道说未来会怎么样用、啊、那这些科技其实也不一定说现在讲，我认为是怎么样就一定是怎么样。那可能未来会有更多不同的应用、啊，然后，但是这是在我们整段工具各种，呃，老的工具新的用处，或者说有新的工具发明出来的时候，都会未来改变我们的做法，这样子好，谢谢我们的 Amy。好，那如果讲，如果说老师们没有新的问题的话，那我们是不是要来到沙拉这边了哈？那半小时可以给沙拉做一个，这段期间哈要开启大量居格的喂教哈
7: 。对，好，谢谢姜医师。那我这礼拜真的我们压力非常非常的大，但我觉得还是有很多重点需要跟大家做那个。沟通跟宣导。那我先针对那个就是疫情指挥中心的一些新闻稿的部分，跟大家做报告跟分享。首先就是那个有加强一些高风险场所跟活动的一些工作人员、从业人员跟参与的民众的一个健康的管控，那提升了一些那个管控的那个程度啦。哦，那针对一些怎么维持医疗量能、服防疫量能跟高接触风险的工作者。还有国家安全、社会技能的运作者，就是之前公费的 COVID-19 疫苗接种的一二三七类对象，还有矫正机关、殡葬业、跟教育、经济、劳动、卫福部的一些业管的场所人员，都是要完成三剂的疫苗接种。那新进人员的规定又又会另外具有做考量。那如果是一样是有确诊、曾经确诊过的话，是以三个月内的解除隔离通知书。得免暂时去完成接种，那三个月后还是要完成三剂的接种。那如果说有经过医师评估不适合施打 COVID-19 疫苗的话，要开立证明，但还是需要做每周的快筛，好去或者是做 PCR 的部分去呈报，对，啊，然后避免一些那个特定场所的风险。那还有一个重点就是说，如果有会接触到不特定的人士或无法持续。保持社交距离的一些性质活动，像一些宗教啊、绕近进香啊，还有啊、呃、旅游团体啊，那个不特定的一些旅游的那个接触的话，还有健身房跟八大业、八大行业、八大行业其实早就已经实施了了哈。那刚刚有讲到健身房的部分，最近好像也蛮大的一个反弹的部分还在沟通当中。嗯，所以现在就是说都还这些单这些刚点到的地方都是需要完成。三剂疫苗的接种，<咳>那日期是从四月二十二号开始哦。新闻稿是说四月二十二号，所以<咳>这几天还是算算宣导起，然后再來就是跟大家提醒的部分是像，像因为为了要降低那个医院的量能，然后提升重轻那个重症的那个应变，然后所以针对一些收控收治的管控，哈，医院原则上是以中重症为主，还有包含高龄，高龄是七十岁以上。还有一些喜生患者跟怀孕的话，是以三十六岁以上的这些确诊者做收治哦，哈，所以有做一个分流。那如果是不是这些对象的话呢，就是会建议转到那个集中检疫所或防疫旅馆，就是加强版的集检所跟防疫旅馆去做照顾。那他有提到是说，专责病房、加强集检所跟防疫旅馆的话，如果场地允许，会以两个人一事去做收治。那以不限同住。哎，或是不不限家人，或是同住或同行者了哈。那假设是，比如家庭房的那种房型，哈，可以收治两人以上的话，就会以家人或同住或同行者为限。对，这个是跟大家那个提醒的部分，在新闻稿的部分。那还有，它有特别延伸到刚刚讲到孕妇的部分哈。为了让轻重症分流做 COVID-19 的收治。呃，所以原则上，呃，如果怀孕染，因为它主要是因为考量怀孕染疫的风险并发症是比较高的。那接近预产期的话，也有可能一些生产照护的需求不是比较不适合做居家照护的模式。那假设孕妇真的确诊的话，就是只要她有满三十六钟，就会从那个加强那个分流到加强级诊所、跟防疫旅馆或医院去做安排。那会有相对的一个医疗的支持、啊，然后就是负责的医院会例行性的召回妇产科医师去做试训，或到所诊会诊，好，就是会到会有加强的密集性的观察。那如果有一些状况需要应变的话呢，也会有个绿色通道，可以紧急送到那个紧急医疗的后送的那那个医疗体系去做支持。那这是针对孕妇的那个新闻稿特别的补充。那再来就是跟大家提到是说。因现在已经还在那个陆陆续续准备安排之后 ，COVID-19 确定病例的居家照护，这是居家照护哦，是确定病例在家照顾的部分。这个方案，他们有一些新的研商，然后就是针对后续，如果假设这些居家照护符合居家照护的标准的这些人，他如果有一些紧急医疗的部分，有一个就是二十四二十四小时的紧急咨询平台，那会有跟急诊医学会合作，那他们有。建议大家去，就是确诊者的话，在家照顾的话，建议安装“健康益友”，哎、欸，健康的健康，然后啊、呃，有益的朋友，就是呃，有帮助的那个益有益的益友 A P P 哈，那就是提供确诊者去下载，可以使用。对这个 A P P， 可能真的要再摸看摸索看看，但怎么这个操作模式？那这是 A P P 的那个紧急医疗的处置。那一般门诊的话，也是可以透过这个健康益友然哈。就是它会有除了刚刚讲到这 A P P 以外，再就是有个视讯诊疗模式，是需要透过那个哎、欸、现行的视讯诊疗，或者是透过他们指定医院的那个特定的视讯诊疗挂号系统，或专线或网页去做预约哈。这个一般的门诊的部分，就是采这种方式，或是刚刚讲的健康益友 A P P。这个两个方式都可以去做安排。那我不确定的有没有办法，就是寻采用家属带拿药的方式了。这个这个，我觉得在台湾食食物上可能还是比较容易哦，大家民众比较容易熟悉的方式，就是家属带点药就可以减少这些资讯软体的操作跟使用上的门槛。那至于领药的部分呢，他们提到的是说会有。有，虽然还是是必还是必须要透过药师去调剂哈，调剂完之后呢，就是由药师去做送药到宅的那个配送，或者是由家属亲友代为领药，就是没有被隔离或是没有被呃居家那个照护的这些人的亲友是可以到带着健保卡去领取药物的部分，顺便挂号付费这这個、些处理哈。这是新的一些方案跟大家做的说明。那另外有一个就是刚刚刚刚在 Rain Chat 也有人提到快筛试剂的部分，因为呃现在开始因为疫情升温，所以居家隔离跟居家检疫的部分会减取消那个 PCR 的一些，除了第一次做的 PCR 以外，还是要到那个医疗院所去安排 PCR 以外，在隔离期间跟自主健康管理期间都会需要做快筛哈。哦那因为快餐试剂它本身的那个特异性还不错，就是高达九十九 percent， 然后有足够的鉴别力，所以就是鼓励改用快筛的方式，减少一些人力在在那个隔离期间那个人力运动上的一个负担跟成本。那再来就是说，就是需要民众配合做自行的检测，自己裁剪鼻那个鼻腔的那个那个抗体哎病病原的部分，在就是一样要做简讯上的回报。那待会整个卫教的资讯，我会完整跟大家做整个顺的那个流程说明。对，尤其像呃我们确诊者，就是现在已经连续两天都破千了，所以呃很多都会被框框列成居家隔离者。我觉得这这些名单人数不在少数，所以呃其实真的对我们呃卫生人员的楼顶很大。那趁这个机会，刚好江医师有给我时间跟大家做说明。那居家隔离的话，目前的规定、啊，然后现行的规定，哦，会在前面的那个隔离十前面十天里面，第五到七天会验一套快筛。那隔离期满的那一套的快筛，也就是第十天的快筛，是最重要的快筛。那一天夜晚之后才确定是阴性的话，就可以，就是在隔日的那个凌晨就可以解除隔离，然后不是夜晚快筛阴性就可以出来，然后。这个很怕，就是又会造成那个隔那个隔离的那个警报系统发报，那个派出所就会到你家门口了。好，那自主健康管理的期间的第二天跟第四天也都需要做快筛哈。现、哦、在原本是做 P C R 的部分都改用快筛，所以呃，如果有一些中间调整，本来领取的那个一那个快筛是剂不够的部分，就是建议到跟卫生所卫生单位去做领取，但。以现有我们在操作上来讲的快筛试剂，呃，好像有一些呃货源不是很稳定的状况，所以我们现在我我们现在正在做的就是至少会给他隔离前的第十天那一套快筛那一套一定要做。那自主健康快检的第二天和第四天也是要衡量一下现有的那个快筛量，然后看中央会不会再做一些调整。然后对，因为现有的量的确有一些困难出现。那因为居家隔离的诶。哎从入境的那些居家检疫的部分，也是十天的自主呃个十天的那个隔离期，跟那个七天的自主健康管理。那他有说第三天、第五天、第十天都需要做一次快筛，那就是起码不做 PCR 了一样的方式。那那个呃居家检疫就是入境的这一群人，他们也是需要在自主健康管理期间做两次的快筛。好。那就是大概针针对以上就是针对新闻稿的部分跟大家提提醒的部分。那我还有大概二十分钟左右，我就会再针对就是大家现在比较可能会直接面临到居家被通知说要做居家隔离的一些隔离规定，还有一些生活面的一些处理事事项的部分跟大家说明。稍等我一下。就是首先呢，会接到卫生单位，只要你们被框列造册之后呢，卫生单位的人员就会跟你联络，确定你的绑定的住址跟电话，好，因为你的手机必须要你个人使用，然后那个电话呢就会跟住址一起绑定，在设定做电子围篱的部分是不能够离开你的设定的那个地点。那大家知道，就是居家隔离来来讲的规定是一人一室，就是他可以有同住家人。那尽量是避免跟家人的直接接触，那是可以共用卫浴的。所以呢，呃，这个电话的设定它有个很很多重要的功能啦，哈，跟大家简介一下，就是说，它会需要你会需要收到那个隔离通知书的电子的简讯，它会连接到一个网址，然后你需要用你的身份证的后六码去开启那个档案，然后才有办法去把它截图备份，或者是说把它下载成 PDF 档。或转寄到你的 email， 或是你的呃，比如说 line 里面的群组，把档案丢过去备份，然后另存下来，不要不要那个让他删掉这个讯息，好没有删掉之后，或者是超过三天之后，这个链接也会失效，所以这个档案基本上还蛮重要的。如果你还是有在职场上工作，你的公司需要你这个证明去当做请假的证明，再来就是说，如果有一些需要申请补助的部分，也会需要透过这个档案。然后呃，就是去申请。那假设你公司职场上是有补贴你生活的，呃，一些呃隔离期间的一些生活金的费用的部分，原则上就好像无法去做这个那个居家隔离的补助的申请。对，好，那在这个简讯还会有收到，就是需要早早上跟下午回报你的身体的状况。那假设说你都今天的状况，上午的状况很很 OK， 没有什么特殊的感。感冒发烧、呼吸道或是类似一些 COVID-19 的症状的话，你就回报一。然后我我没有症状。那如果有症状的话，就回二。或者是说，假设如果你是都不是 COVID-19 相关的症状，比如说你是哎，比如说一些哪里的不舒服的部分，身体有一些不适的状况的话，你就回报三，就会有呃卫生单位的人员看到之后，就会跟主动跟你联络。那如果你可以的话，也是可以。回报完简讯之后，就直接拨电话到卫生单位来，会有卫生单位的人员跟你协助看要怎么去安排。那可能是有一些相关的后送的部分需要做处理。对，哦，关于后送的部分，其实我这边顺便提一下好了，因为就是蛮常遇得到的，就因为隔离其实十天真的整到被绑定之后开始框列，大概也不到十天了，然后所以原则上在第一时间被通知到隔离的话呢，一定要先直接进到指定。你自己能够隔离的那个位置，那公用卫浴的部分，待会兒会在生生活面的部分跟他提醒，就是你可以跟家人共用厕所，那但是你至少要在自己的房间里面能够关到隔离期满。原则上，那个隔离期满的时间，哈，民众也蛮难蛮常搞混的，就是说，哎、欸，它其实是从最后接触日开始算，而不是你被通知到，或是你要采完检批，采完 PCR 之后才开始算，不是？是从你最后接触日子啊，所以也是要看指标个案的那个最后的正确日期。所以通常你收到隔离通知书也都不会刚刚好满十天。对这个民众，你常常搞混、搞不清楚，然后都会打电话来问。对，这对我们的那个电话量也是蛮大的一个负担。再来就是呃，当你像我们刚刚讲居家隔离的话，第十最好最至少会让你们第十天收到做快筛的部分，会请家属代拿或者是到卫生单位来领取。做完快筛之后要做回报，你是用双向简讯的方式做回报，他会发送给你，然后你再回报你当天的快筛情形。那阴性的话，原则上就不需要太担心；那阳性的话也也一样建议就是在第一时间跟卫生单位联络，我们帮你做后续的安排。那呃，阴性原则上就隔天的凌晨就可以离开住所，但是通常会建议睡到隔天之后在自由活动，采采取自主健康管理的部分。那如果是阳性的部分呢，就会需要进一步去抽送到那个医院去做 PCR， 然后后续的该做的防疫措施就会接着继续完成。那也是也是请大家就是务必诚实告知啦，然后因为一一旦你采出来阳性阳性 PCR 快筛的话，一旦到了社区，有可能再造会造成另外一波的感染，所以希望大家就是各自都都能够负起防疫的一个责任，功德公益的那个心态去认真面对。好，那如果有些就医需求的话，目前所知的一些防疫规定、啊，然后因为有可能有出入，毕竟我在很多细节有时候掌握的不够精准，但我尽可能跟大家分享是说，假设你是 COVID 19的那个后送需求的话，原则上会有那个指定的车子会送你过去。那你如果是必须要在这十天内有一些医疗门诊上的其他需求的话，原则上是需要叫防疫乘车，那个费用是要自付的。好，那个费用是要自付的。那如果真的你的医医疗需求不是非常紧急，没有一定要本人一定要到，一定要在这十天内去隔离的期间去完成这件事情的话，就看能不能把约诊的时间往后挪了哈。如果不是非如果非紧急的一些医疗需求的话，对，其实时间真的也说快也是蛮快的
1: 。对，
7: 好，那有个比较特殊的部分，就是因为校园的部分一旦被框列之后呢，那个学生。需要跟一个家属一起进入居家隔离的一个隔离措施当中，也就是说，可能假设是妈妈跟着儿子或女儿，就是国小或国中的子女，然后同同时隔离在房间里面，因为要帮他协助一些防疫的这些资讯的回报，好，然后还有一些快筛的处理。对，那不建议您太年长的长辈，因为太年长的长辈对这些资讯操作上还是有困难，然后沟通上的确会有一些，呃，去呃。成本、时间成本上，因为不那么容易理解我们所要表达的东西，就对防疫来讲会还还有照顾上可能会比较容易 miss 掉一些讯息，就是针对那个防疫这一块的那个，所以家属的隔离通知书原则上跟小朋友的隔离书的起讫日会是一致的，好，大家可以稍微注意一下。那一样都要做早晚回报跟那个快筛的那个裁检跟那个回那个简讯回复。那如果有紧急需求家屬，家属我也可以比较能够在第一时间去支持孩子啦，哈。那有一些在我现在目前的经验里面，就是小朋友跟家属虽然隔离在一起，那还是会建议口罩戴好，因为至少多一层防护，减少小朋友假设真的在这十天内发病的话，家属的风险可以降，还是可以降到一个程度，好避免家庭的群聚事件发生。那现在接着我就是再提一下，就是关于生活的一些细节的。呃，就是消毒啊，还有一些先防感染的一些管控的部分的建议然后大家可以做参考。那如果能够越落实的话，对家里的一些传播风险是有，是可以很明显的做控管跟降低这样子的发病的可能性。好，首先就是，呃如果可以的话，就是家里一定要充足的准备酒精呐、啊，还有。西式的漂白水，那漂白水是建议一比一千的比例，在网络上其实可以教你怎么去做配置，就我这边不赘述。那刚刚讲到是可以共用卫浴的部分，对，原则上呃建议就是，比如说小朋友用完厕所，假设真的有家属，这是最复杂状况，就是小朋友跟爸爸妈妈一起隔离的状况下，但是还是需要用到厕所或是需要洗澡的部分，那就是建议在呃避开其他人在使用厕所的时间，减少接触的状况下。然后就是，呃，进去用完之后，针对有触摸到的部位，去喷一喷小呃漂白水稀释的漂白水，然后才擦拭过，不要只有喷然后要要稍微擦拭过才有那个整个面的那个清清洁消毒。对，那物品的部分就是用漂白水是效果还不错的。那针针对手部或是皮肤的部分，就是请大家用那个酒精的部分使用会比较理想。对，那。就刚刚讲到公共用卫浴的部分，像我在做卫教，关于呃洗澡的部分，会建议就是在隔离的房间的家属是最后最后再洗，好，因为尤其是家妈妈妈妈陪同小朋友隔离的话，就是妈妈最后小朋友洗完之后，小那个、嗯、妈妈在最后做整个清消的部分，清清洁擦拭的部分去做那个消毒。好，那那再来就是说，呃送餐的部分，然后我们其实再三提醒，不管是居家隔离还是居家检疫。送餐的部分建议就是送到房门口，那摆一张桌子或椅子，让你可以个是交换之物的东西。那所有的东西都是只进不出。好，要确定隔离期间结束之后，在那个陆续把它整理完之后，再再离再出来哈。东西原则上送餐建议呃，我如果是用餐具，当然会比较容易囤那个囤积餐具在室内，在房间内，可能其他人要使用上就不那么方便。所以，呃，如果可以用，有就是用抛弃式的一些垃圾，也、欸、就是清洁的容器，哈、哦，去盛装。那盛装完之后，就简单的冲洗之后，再呃集中收拢或打包，或是稍微喷个酒精，再把它密封起来，哈、哦，就减少异味的发生跟细菌滋生。再来就是，呃，这是餐点的部分，还有提到刚刚有提到垃圾的处理的部分，就是做这样子的处理。那衣物的部分，我们还是会建议，就是说。呃，进原则上房间的衣物原则上隔离期间不建议拿出来洗啊，好、哦，等真的解除隔离之后呢，再来呃统一放在同一槽的那个洗衣机去，不要跟家里的人衣物一起放在洗衣槽里面，然后加一点漂白水去让那个衣物做个杀菌消毒，好、哦，就再做个清洗的部分是这样处理。好，那我在那个 F B Ever YouTube 上面其实有看到那个。呃，黄黄忠明医师他有建议，就是说，假设你解除隔离之后呢，就是建议让房间的东西静置一天之后再去做清消。嘿，对，大家可以做个参考，这是房间内的空间，你隔离的那个空间是可以这样做的哈。那如果真的全部都做完，的确是蛮累的啊。不过就是有这样这方面的建议，那因为入境的部分它是一人一户的隔离，所以它原上。你就还是我的建议，就是说尽量不要接接触太多活动空间，尽量呃缩减一些活动空间的使用。你在倾销的时间成本上可能会再精简一点。对，好，我大概嗯分享到这边，不知道大家有没有什么问题可以 Q？ 那我现在就是我自己其实有在做那个录音啊，就是 reply a 的部分。呃，我前两天有录一个版本，那之后可能随时会再更新录，大家有需要。也可以再去听我的 replay， 对，那如果有新的资讯的话，我会再更新到我的那个 by 我下面的人格 replay 的部分，大家可以去再去收听利用，或是分享给有在隔离或是有这个需求的家属，好、哦，或身边的朋友这样子。好，那我就时间交还给江医师，好
0: 谢谢 s o 哈，那那个呃台湾哈，其实就是一个严格版的居家隔离哈，就这个是别的国家可能都不会有的做法了，因为他们都是经历很大量的感染，然后在走下坡的时候哈，他们就是那个呃比较轻松版啊，但是我们还在还想要压哈，所以说这个居家隔离是相当的严格，还要注重要注重很多那种分流了哈。那那个我那我有看到说英国哈、哦、那边的做法哈，他、哦、其实是很利用他们的油桶。不过这也是他们地广人稀啊，他们一个人他他们一个家庭就是一栋，哎，不他们一个家他们一个家庭就是一个房房子啊、哦，跟我们这种公寓式的哦，然后呢，可能每可能每个家庭还甚至只有一个厕所哈、哦，那情况有很大的不一样哈、哦。我们还是属于人口比较密集的区域哈、哦，所以做法就会比较。复杂一点啦。希望能够能够撑得住这一波的考验。哇，莎拉在打电话，不然我还蛮想问莎拉她的那个呃卫生所的一个工作的的状况。哎、欸，莎拉莎拉在吗？在吗？在吗？有
7: 有有有对对。
0: 对对其实我自己个人会比较好奇，说你们现在卫生所到底人员有有承接了哪些的业务是不是啊？现在还蛮，因为我看大家都有在规划说如何去配送人力，然后也很感谢那全国药师的一个帮忙啦。哈。其实我是觉得大家都在防疫线上哈，贡献自己一份心，这些都大家都很了不起。不过想知道说卫生所现在的工作的状况，因为我也知道说有些卫生所好像这种情况在还是人力快爆炸哈。那现在说除了说那些义调。还有说那些、呃、防疫包的配送之你们还有一個做做哪些事情，导致说可能已经人力有点捉襟见肘了。嗯
7: ，对，因为现在那个一旦有一个呃群聚的案件发生之后，我们要狂列的名单就会超级超级多，可能上百例。那一旦狂列之后，我们要逐一的去联沟联络沟通做位教，还要建档，然后建档资料还不能有错。那一旦上传有错误进去之后，又逐笔。要改改起来也是上百的量下去做，所以其实，呃，系统很好，但是就是变成我们在操作上，如果功能可以更更精进一点，对我们在执行的效率上会有提升很，很蛮蛮大的注意了哈。那就是呃，如果真的是现在，因为现在有通知说有要，就是部长他有说，就是我们如果收到电话通知的话就，就就开始进行隔离了哈。因为很多民众还是会漏掉这个状况，以为他要收到通知或是隔离的。的那个简讯之后才，才才开始哈，这个已经为时已晚了哈。大家就是尽早赶快进入隔离状况，减少家人的接触或是社交的接触，因为你潜在发病的风险就会比较高。再还有个民众容易 miss 掉的，就是说他以为他做完快筛，就第一次快筛，呃、欸，不是不是，不好意思，第一次做 PCR 的裁剪阴性之后呢，他以为他就没事了。哦 no！ 对他们要进入十天的隔离哈，至少十天的隔离，然后但所以变成说。很多民众来讲，我们可能有时候讲的太快，或是讲一次，他们不见得能够马上 get 到我们要的那个传传递讯息的这件事情。我觉得，如果中央能够统一做个说明的话，我们基层的那个量能可能会更有效益。然后，我觉得这是毕竟是很一致的做法，除非有滚动式调整。那我觉得我们那个很多在观念上的建立是很重要的。如果没有建立好，其实我后端在追人的那个成本哈、哦，让民众搞不清楚状况或是风险在外溢的成本都还是在的。那我不知道之后，因为还有可能转转成那个居家照护的那个方案哈，因为确诊者就会放在家里去。那呃，会有不同的状况，就是说确诊者跟隔离者同都在同一户，或是甚至也没连不是隔离哎，就是不是接触者的话，还有可能。对，这种，对我来说，我已经打结了這。这对，但是我已经呃、哎、超过我能理解的状况。而且现在我觉得还有一个问题，就是像电子居隔书这件事情，电哎电子围篱这件事情，基本上。对民众来讲是还蛮大的困扰，因为他家讯号可能就不好，不管是房房子太密集，然后屏蔽的那个讯号，然后或者是说他真的住山区的、这个、讯号就是会漂移。然后警察其实一旦收到通知，他们就一定要到家里去查查看确认是不是真的有离开。对，那我不知道之后如果真的走向共存的话，需不需要做到这么严格啦？因为刚刚听到，哎，是香港还是韩国的版本就是有比较宽松。对，那。我觉得可能要慢慢慢慢思考这一块，然后减轻我们基层的一些漏洞。那，哦，刚刚江医师其实也蛮体贴的，就是有问到说我们其他的业务其实都还没有暂停，然后如果能够暂停的话，那我们因为真的为了要控管医院的量能不要爆炸，那现在所有的量呢，转移都到社区来了，那社区的人力其实就我所知，在台湾的光工卫护理师的部分，卫生所护理师的部分才大约三千人而已，如果平均三百。三百七十个卫生所，一个人一个卫生所也不到十个，好，所以其实是真的是非
0: 常惨的嘞，那惨的，慘呃、对啊，对，对完全社区这样
7: 人是做不来的，对
0: 对，台湾的,的医台湾的医疗形形态，其实我这样讲医疗形态可能也很怪，就是说其实都是医院内部的人力结构比较成熟，反而是到医院外就很惨了哈，對對,对对
7: 对对，<哇>现在是当初是还好，那个入境的部分是由公主承接。那再来就是现在变成后端，像像一旦确诊者，他们只要一有那个离开住所的地方，其实我们卫生单位在我们去年疫情没有那么严重，在社区的状况下，我们都还可以逐一确认他是不是真的在家，我们甚至可以跟他家赖。可是现在上百件到到我手上来之后，我不可能逐一家赖确认他，而且我根本会搞不清楚他在哪一个名单里面的哪一个谁，所以我觉得这会变成我们很大的挫折感。对我们很想做好，但是。做不到那个程度，会觉得很挫折
2: 感。没事，莎拉，沙拉，我跟你建议一下哈
7: 。是是是
2: ，这个部分当然未来可能会跟病毒共存，大家就会比较所谓轻松一点点了哈。不过这个观念一定要改变說，说对感染的控管要慢慢转成对中重症的控管。那如果说我们医务人员，尤其是公卫护士，来往中重症。的找到啦，帮忙这个是比较合理的。若只是在这个检疫要求，他非常非常的严格的检疫，一定要落实，不然的话就要去去处理他。这个部分尽量不要由公共卫生护士来做。你们要跟局长反映说，这个部分哦、喔，地方的呃的感染管控的指挥官是县市长，不是卫生局局长，所以他应该要动员这个。警政系统以及民政系统，也就里长、邻长，这个系统人很多，而他们非常非常清楚，由他们来执行这种纯粹只是管控，而不是为了卫生跟医疗，不是跟跟这个医疗专业相关的，由他们来做。你们不要再去做这种事情，不然你们会做事。OK， 以上
7: 。对我回应涂涂老师的那个，因为现况的确现在的做法是照去年的那个严格的方式，行政端其实并没有松绑。对该该该完成的，像一些绑定啊，还有一些电子围理啊，还有隔离书这些东西，很多处理的细节，在跟民众沟通的成本真的太高了。光我要教他开启那个拒隔书这件事情来讲，我同假设我真的进一进按一百件，我就要讲一百次。对对，那我不知道在前端有没有办法好好的去做一个说明的简介，那我们减少后端。OK， 像
2: 像这个当然可以直接用电子。电电子录音的方式，自用说明啊，每个都自动传过去。当然，更亲切的就是你们哈、哦，去信任里长、领长，诶诶诶，说，未来这个事情就交给你们了。反正就是这样讲，嗯嗯这样子讲，不要说靠护士讲，<对>靠护士讲看起来比较专业一点，他们教会听，好像这样，但是。对我真的觉得要
7: 动员社区的力量社区团体要要请进来，然后我们同时培训这一群人去去做社区的那个掌握跟关怀。对对对，我觉得会比较实际啦，因为毕竟你如果请一个外面不相干的人来来管控这个人，他他其实不对你不熟悉，然后就觉得啊，好像要重要不重要，或是也许不清楚的人，他他去做卫教的时候，可能会零零啦，不那么完整，就会东漏西漏，就很难做好
2: 。你如果有领领长去做哦。效果不一定比你们差，因为他们信任度也不够啊。嗯、那万一一定要护士，哎，请收动员哈，我们很多退休的以及没有在从事护理，当然要淘探护理训练，因为我们现在护理从从从业的人口搞不好不到三十 p e r 所以这个其实可以动用很多，但是这个不不是你做，是叫局长去跟县市长。嗯，各行业由他们去动员，那这样做应该可以适当的解决你们的这种过劳的问题，不然真的太辛苦了。OK
1: 。嗯
7: ，我之前其实有看到卫福部有一个社区准备的那个说明档了，但是我目前所知好像都没有进展到这一块，然后前面的准备似乎也没有很完完完全在落实或在执行。对、
2: 這個，这个就是我刚刚讲县市长哦，有的时候不知道他才是指挥官呢。所以这个部分一定要要讲说，去看一看传染病黄志华，里面写的很清楚，不是卫生局长哦，卫生局是在做防疫专业而已。那防疫的整个 T 系统的启动跟维持跟作为，是县市长的责任，不是局长的责任。嗯、OK。嗯
7: ，我觉得中央也可以带头啦，说有这样子的一个资讯抛出来，各县各县市政府开始有这个动作，对，<對 S 2> 不然其实我们基层真的话，我觉得现在才才到这个。公文应该都是发给县市
2: 长，他不大会发给局长，顶多是副本。所以这个中央当然是知道，只是到地方之后，他们可能不知道，中央可能有要出来再讲一次。县市长应该负起这个完全的责任呐。OK， 好，嗯，不是不是只有说让你们去做事，那县市长只是出来开记者会这边讲一些话。那都东西都没有，有
7: 时候基层的声音很难传到上面去。对
2: ，东西都丢给卫生局去。<笑>对，因为又卡在卫生
7: 局，<笑>卫生局其实也非常的忙碌跟爆炸，所以其实卫生局也顾不了那么多。对,对,对啊，卫生局长就应
2: 该要向县署长去争取资源。这个上次说也是因为这样子的失败，所以这个部分就是县署长不能只是让他们开记者会，他是要起来做真正的一个防疫指挥官，地方的啦。对对对，这重责大任。真的<對>，<對>因入
7: 社区站之后，要更,更多资源的统统筹了。
2: 对，尤其是民政系统，我们有太多里长、邻<對>长，这个东西是非常多的，他们很很知道地方的状况啊，所以哈、哦，谁不出来打针啊，谁谁谁谁要怎么样，他都知道，所以就请他们来帮忙处理比较好。OK， <對>这样就比较
0: 辛苦一点哈，才、哦、不会那么辛苦。哦、謝謝好，谢谢
7: 。啊，谢谢涂医师
0: 。好、哦，谢谢我们的莎拉，还有谢谢涂医师的 comment 哈、哦。谢谢沙拉辛苦了哈，也谢谢我们所有的卫生所人员哈。那那个 Lawrence 因为我想说时间也到了，是不是今天音乐 okay, Lawrence 来播放一下？啊<音声>，我我想哈，在疫情哈升温的期间哈，难免一定会有那个各个专家不同的意见啊，可是这都是为了让台湾哈未来能够。更好，然后让我们的防疫成绩能够做得漂亮，然后也减少哈，在疫情升温中的段期间哈，那减少最多的死亡与重症数哈。那我想说，大家一见都有一个接纳的空间，然后也保持一个开放的胸襟哈，接纳彼此的论述，因为其实困难是我们共同面对的哈。好，那也感谢所有的医疗的朋友各位都非常的重要哈，面对即将。应该共识是五月中的高峰、啊，然后因为大家都这样子讲，那也希望说，哎、欸，我们这段熬过去之后迎来的哈是一个，呃，可以跟呃国外哈、哦、那减少隔离天数之后的一个呃开放的夏天了、哦、希望可以，也有可能一路辛苦到年底哈、哦，那但是无论如何哈、哦，我们都是同岛一命，携手共度。好，谢谢大家，这里是亿周刊。好的，那希望大家下周呢再来听听我们的全球疫情。谢谢。